1: Mon gros souci, euh, dernièrement, c'est que j'ai une nouvelle preuve de yoga et qu'en fait, sa playlist pour le cours de yoga ressemble énormément à ma playlist pour Ken. Et du coup, parfois, elle la met et j'ai des flashbacks et tout.
0: Ah là là Plus, Parfois,
1: il y a des positions où tu vois, tu dois les garder longtemps, oui. Et respirer à fond. Et parfois, tu as des zones qui se décontractent d'un coup. Ouais. Des zones, ouais Ouais. Et du coup, je suis là genre, parfois, ça m'arrive de la un vieux Pourquoi je
2: suis décontractée coup. Ouais, 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 ouais <rire> Bon, bon. <rire> non, vous fait avez peut-être entendu euh, une phrase indéfinissable de Matisse. Ne l'écoutez pas, tout va très bien. Il n'est pas du tout enchaîné au mur de cette salle de podcast. Bonjour, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff. N'est-ce pas, Matisse Je pue. <rire> Matisse a décidé qu'il <rire> sent mauvais car il a speedé pour venir à ce rec, alors qu'on n'est pas pressé. Cet enregistrement de podcast n'est pas à 5 minutes près, mais merci de t'être dépêché. pour être sûr qu'on ne soit pas en retard, c'est très gentil. Et merci de ta souplesse. Je vous en prie. J'essaye de l'eau de up mais si c'est au bout de sa vie, c'est pas grave, on va quand même passer. Non, mais je suis en
3: reste bon de maladie, genre ça s'entend, et Anthony se moque de ma voix. Ah oui, filles. Mais
1: Anthony... je me moque pas, justement. D'ailleurs, les LMK dites dans les commentaires si vous trouvez aussi qu'en plus d'avoir une voix plus nasale que d'habitude, il a une voix plus grave. Il n'y avait pas de critique, c'est des oh là là.
2: slash plus sexy » J'ai pas veux.
1: dit ça, Mimi, ça c'est toi qui non. te... tu
2: l'as pas toi... dit, mais tu l'as dit en mode « Vage en auto et point » parce que t'as <rire> dit « Ta voix est plus grave » et Mathis a dit « Ah oui, donc encore plus désagréable » et t'as dit « Oh non <rire> c est, c est pas ça !» C'est exactement dire ce que ça veut dire. Ah, ah,
3: mais je comprends la que la tu ne peux cringue. pas lui dire «
2: Vous travaillez ensemble, votre union professionnelle <rire> est sacrée, on ne peut pas la mettre en danger, il n'y a pas de problème. <rire> » Dites à Mathis dans les commentaires s'il a bien une voix plus grave lorsqu'il est
0: enrhumé, ce qui me semble être... Genre, je ne parlerai
3: pas de cet épisode. Ah, je c'est ah, pas
0: la, la bouche. Oui, non euh, Non, pas spécialement. Moi, Et... j'ai pas une voix plus soif quand je suis enrhumée. Ouais. Arrêtez d'ajouter des infos <rire> <rire> Écoutez les
3: épisodes du Seul avis qui compte où Kalindi est malade ce sont les meilleurs. Ah oui, c'est Parce notre... que quand elle est malade, Kalindi sa voix, elle est pétée. Mais elle, est ou... non, mais elle est fanny ardentesque ou non Mais elle fait même pas d'efforts. Elle dire, est maintenant. Alors aujourd'hui, c'est fini. Ah, le seul avec qui comme compte, un bébé ça en pleine, en pleine ouais. mue. Exactement. Elle est vraiment euh, genre cassée quoi. Voilà. <rire> qu elle je... me dit si tu nous écoutes. Enfin, je connais. Alors elle nous écoute non. pas. et Elle
2: se dort le cul en Guadeloupe. Donc voilà. moi je n'embrasse pas Caline de dire on me fait le car ses stories me foutent le seum. C'est vrai, vrai qu'on l'embrasse La Vénard. Mais on l'embrasse quand même. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, sinon toujours le podcast du kiff et de la dégression. Je suis toujours Mimi Hegel et j'ai toujours le plaisir d'animer Laisse-moi kiffer. Et nous allons commencer cet épisode, comme d'habitude, avec une petite question... Et une question qui n'est pas inspirée de ma soirée d'hier, car j'ai été très sage, mais je me suis dit que ça serait rigolo. Au début, la question, c'était quelle personne êtes vous Mais j'ai réaffiné dans les 7 minutes qui viennent de se passer en hein, qu'est-ce qui vous fait comprendre que vous avez bu le verre de trop On rappelle bien sûr que la d'alcool est dangereux pour la santé, que tout ça été à consommer avec modération. Et justement, quand on se rend compte qu'on a peut-être manqué de modération là tout de suite, qu'est-ce qui fait le shift où vous vous dites « Ah, <rire> on commence à être un peu reb
3: Matisse Le miroir dans les toilettes. <rire> Est-ce
2: Est que tu te parles
3: J'arrive dans les toilettes, je me regarde dans le miroir et j'éclate de rire, je suis bourré, c'est fini non, Tu trouves ça marrant d'exister je, je, trouve, je trouve ça drôle, le concept du miroir et là je me dis, je suis mais, terriblement pété ou alors très con d'habitude et inhibé je sais pas, mais genre là il y a un truc qui pète dans ma tête.
2: Est-ce qu'on peut faire un sondage auprès de la communauté
3: <rire> Non, arrêtez, je vais mourir la semaine prochaine, vous vous en mordrez les doigts euh... Imagine
2: ça, non non
3: Non je bah je conduis bois. suffisamment mal en vélo non c'est plus par rapport à mon rhume que je faisais cette là, Si quelqu'un
1: sait pourquoi est-ce qu'on dit toucher du bois ça m'intéresse
2: Je vais googler pendant, que... pendant que vous m'expliquez ce qui vous Je suis fait sûr qu'il y a un
1: historien ou une historienne dans, dans les LMK qui saura c'est vrai. Ou un bah, vous savez quoi,
2: du coup je vais pas googler et je vous laisse envoyer la réponse à Anthony <rire> ouais, en ouf. DM et on vous la dira dans le prochain épisode. Comme ça vous serez obligé d'écouter le prochain épisode de Laisse-moi kiffer. <rire> et boum Car vous ne pouvez pas chercher sur internet de votre côté, ça ne se fait pas, c'est illégal.
3: La stratégie. Donc voilà, moi c'est le miroir, c'est le moment de seul à seul. Et en fait, en général, je crois que au-delà du miroir, c'est tous les moments où je suis plus dans une interaction. Tant que je suis dans l'interaction, je sais pas, je me suis, je suis, je rends pas compte, je suis dans le truc et tout. Et genre. Le moment où je rentre chez moi, ou, enfin où je tente de rentrer chez moi, ou le moment où je vais aux toilettes, c'est un pas moment Pas en vélo, je on
2: espère, car on rappelle que vous n'êtes pas censé faire du vélo ou des deux roues ou autre, euh, wow, Boire au d'ébriété. Il
1: faut choisir.
3: C'est arrivé, ça n'arrive plus. Bravo. Euh, déjà, je bois beaucoup moins qu'avant. Euh, je pense qu'un temps, j'étais beaucoup plus excessif sur ma consommation d'alcool et que maintenant, je suis pauvre. Et, euh... <rire> <rire> Il est con <rire> Et du coup, bah, souvent, je, je marche pas droit. Enfin, il faut, faut savoir un truc aussi, c'est que je tiens pas du tout l'alcool. Enfin, genre, c'est vraiment enférique Donc, euh, voilà.
2: Pour avoir oh, parfois bu deux verres de vin avec oui. Matisse en terrasse, je confirme que c'est un joli moment.
0: Ça se voit pas trop. Ouais, mais du va. coup, ça jamais coûté cher, quoi. Si non, deux fait, verres je... de vin, euh... très bonne remarque. Bah ouais.
3: Oui, mais deux verres de vin, proportionnellement à ce que certains mois peuvent être, c'est beaucoup.
2: Ça dépend okay. sur quelle terrasse parisienne voilà, tu Voilà, c'est ça. Aussi. Il faut Quand bien
3: choisir, Le euh, verre de vin, c'est un quart d'un salaire.
2: Con. Donc bon. Sophie, welcome back dans Laisse-moi kiffer. Oui, Ravi. merci. De te je suis ravie d'être là. Et du coup, toi, es... alors t'es un peu la caution healthy life de Laisse-moi kiffer souvent. Ouais. T'es là, tu fais du ouais. yoga, tu fais du sport, tu manges du quinoa et du kale, and shit ouais. Mais il t'arrive parfois de partake dans des boissons qui ne sont pas extrêmement kombucha friendly, qui sont des boissons alcoolisées. Exact. C'est quoi ton poison déjà Alors.
1: Quoi qu'il existe, des cocktails à base de kombucha, et c'est délicieux.
3: Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on vient ah. d'interviewer un pneu et on en mode. Robot... et maintenant une rose.
2: <rire> <rire> Mais je suis dans la team pneu avec toi, Mathis, <rire> ne t'inquiète pas.
0: Alors, c'est un peu particulier ma relation avec l'alcool, parce qu'en fait, plus je grandis, plus je me rends compte que euh, j'aime pas trop ça. Du coup, je bois des trucs hyper euh, sucrés où on sent pas l'alcool en fait, ou des trucs. Euh, ah, c'est donc... le goût que t'aimes pas, c'est pas la sensation d'être. Non, euh, j'adore pas... être ivre par. contre. <rire> Alors, je vous le dis. Ah, la d'alcool est, est violent, pour la santé. à mais... avec
3: modération. <rire>
0: Et, et, et en fait, pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi les gens buvaient euh, régulièrement si ce n'était pas pour être ivre. J'étais là, il bah, n'y a aucun intérêt. Oui, genre,
2: pour boire un verre de vin parce que du coup, ouais. ça ne sert à rien et c'est pas très bon. Parce ouais, que voilà. Pour toi, c'est pas très bon. Okay. C'est clair.
0: Et en fait, j'étais là, euh, bah, du coup, je buvais que euh, à des occasions, enfin en soirée, etc., mais jamais euh, le reste du temps. Et euh, le moment où, euh, où je suis. Alors, je précise hein, quand même, parce que je, quand je dis j'adore être ivre, c'est très étrange. Euh, je hyper euh, anxieuse, etc. Et du coup, c'est vraiment le moment euh, lâcher prise etc. Donc, quand je suis bourrée, je m'en rends compte. Alors, il y a plusieurs choses. Euh, je dirais que déjà, je vais, je vais aux toilettes plus souvent, et, euh, et genre, je, je pisse à Flo, quoi. Yes. <rire> tu vois ou je pas ouais. C'est ce genre de meuf qui ouais. a vraiment une est vessie... Qui part part est a décontractée. Une... ouais Une capacité Alors. de 12 minutes de vessie à partir du ça. moment où elle est je vois. Alors que vraiment, normalement, quand je vais aux toilettes, genre... Il y a 30 secondes où je dois me détendre pour me dire. Euh wow. C'est ah ouais. le moment de faire pipi ah ouais, t'es Mais... anxieuse quand même. Ouais. Ouais, bien. Mais attends,
3: ouais, ouais. c'est pas, pas ouvrir au Canagui Hall non plus. Euh, non.
0: <rire> on fait une répète, ok, on fait une générale.
3: <rire> J'arrive plus à parler, c'est terrible.
0: Et il y a aussi le fait de. Euh, bah, je rigole beaucoup. Beaucoup. Et je suis un peu sans filtre. Euh, Comme Marie. Psst. ah
1: <rire> 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 <rire>
2: Incroyable <rire> réaction à cette vanne!
1: <rire> ah, Sophie est <rire> Sophie ivre, elle rigolerait premier degré peut-être. Peut-être.
2: Peut-être. Peut bon. Alors c'est un bon test. Est-ce que vous êtes ouais.
1: bourrés les M. Crado en fait?
2: <rire> Envoyez-nous des messages boubou Si ça vous arrive par erreur un jour d'être en état d'ébriété, bien ouais, sûr, ouais. ne le faites
0: pas volontairement, ce serait très grave. Mais du coup, ça m'est déjà arrivé de, dire, euh, de parler avec quelqu'un et au bout d'un moment de lui dire: Mais t'as un toc à l'œil, non? <rire> vraiment! <rire> Waouh, je t'aime trop! Voilà, okay. et vraiment, et je me suis dit après euh, le lendemain: Oh merde! Mais. Euh... <rire> <rire> mais voilà des trucs comme ça euh... ah non une c'est une... nature ouais quoi. et une autre chose où vraiment t'es assis tu bois tu passes ta, jour... ta ta soirée vraiment pendant deux heures tu t'es pas levé et quand tu... et une ça m'est déjà arrivé de me lever et de m'écrouler au sol
2: ah oui parce que oh la genre ouais. tu te rends pas compte que tu tangues parce que t'étais assise ouais. et une fois que tu te lèves t'es là oh, faut que ça tourne et, ouais.
0: et en fait tes jambes tiennent plus, ça ça m'est arrivé une ou deux fois et là, je me suis dit, Alors là ah, c'est trop, là ouais, c'est <rire> de
2: boire des verres d'eau euh, entre ah. chaque verre d'alcool et de vous hydrater régulièrement et de manger ça, un ça. petit bout quand vous êtes au bar exact. histoire de pouvoir rentrer chez vous, alors pas en vélo euh, ni en conduisant non. mais oui. idéalement sur vos deux jambes quand même <rire> fonctionnel, c'est mieux C'est
0: ça, mais en revanche je bois de l'eau euh, tout au long de la soirée Bravo, voilà. un... ça ne m'aide pas, on ne m'aide pas de toi Un verre d'alcool, un verre d'eau oui. C'est ma règle. Alors, quand on va déjà pisser toutes les 12
2: minutes, ça fait des soirées en pointillés, mais vous le regretterez pas le lendemain quand vous, clair. vous serez, euh, je dirais pas euh, en forme, mais à minima présentable. quoi plus, on se des voilà, amis Vous serez en toilette. forme d'humain. Vous serez pas forcément fini, mais vous serez en forme d'humain. Mm. Et on peut se faire des amis aux toilettes et dans la file d'attente. C'est le possible. seul oui. moment
3: où je fraternise avec des, des hommes hétéros. Je sais pas, je les trouve plus rigolos aux toilettes. Voilà, fin de euh... la parenthèse. Je
1: sais pas. Qui laisse libre d'interprétation.
3: Ce sera probablement pas le titre de cet épisode, mais les
2: hommes hétéros, je les trouve plus rigolos aux toilettes. C'est un peu long, malheureusement, mais c'est un bon titre. Oui, l'épicétique, historiquement, c'est des
3: lieux de cruising, donc bon, bof, mais voilà. Ouais là c'était pas par rapport au fait que je trouve Serge joli quand il tient son zizi et qu'il fait pipi avec tu vois genre je m'en fous c'est vous faites que des compliments souris. ou pas parce que non, les meufs bourrées elles se
2: font là voilà les compliments et pas sur le même. zizi mais non euh... pas sur le zizi mais genre <rire> est-ce que t'as un mec qui se lave les mains et tu vas lui dire mec j'adore ta veste elle est trop cool alors déjà s'il si se lave les mains les je le compliment
3: sur le fait qu'il se lave les mains parce que c'est on ne pas
2: avoir trébuché sur une barre qui est par terre ok on les laisse. on les félicite pas après ils prennent la Ils veulent qu'on les félicite dès qu'ils ferment une porte pas possible mais est-ce que y a ce truc de compliments entre gars qui se connaissent pas
3: euh...
2: Ou est-ce que juste vous papotez en mode...
3: Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans un bar où il y a des mecs cons comme ça et que je suis à peu près aussi con qu'eux, mais que moi, il m'a fallu beaucoup plus de litres dans le sang. Euh... <rire> no shade. <rire> c'est que...
2: J'ai pas compris cette phrase pour le moment. Mais je crois
3: que moi non plus. <rire> si c'est clair pour quelqu'un, n'hésitez pas à nous écrire.
2: Top On, revient... On reviendra peut-être peut pas interaction à cette ici. analyse sociologique et anthropologique des toilettes des hommes dans les bars. Si vous avez des... Non, je vais dire, si vous avez des anecdotes à ce sujet, envoyez-nous les nous en DM, mais est-ce que j'ai envie de vous dire ça Je vous oui. fais confiance les LM Crado, <rire> je veux pas de truc trop Crado, ok Merci, <rire> bisous. Ok Sophie, merci voilà. pour euh, tous ces aspects de ta pompettitude, et je saurai maintenant quoi guetter la prochaine fois qu'on va au bar. <rire> si tu m'as
0: beaucoup pissé, je me dirais « Ah, ça y est, ouais. Sophie est un petit peu rêve !» C'est ça. Et Ah oui, je, quand je suis en soirée avec un groupe de potes, je suis la personne qui va chercher plusieurs verres d'eau et je ramène oh. tous mes potes et je dis Q sec d'eau et yeah, <rire> on est obligé est de bien. boire et finir finir
2: t'as trop de... raison C'est la ouais. géo du club med de tes potes il en faut une euh, moi c'est ma pote Soraya qui est sur le, la carafe d'eau énergie Pri en priorité pour elle je pense <rire> mais aussi du coup ça sert à tout le monde donc ouais, merci comme à tous les géos <rire> du club med qui hydratent leurs potes au bar parce qu'on a tendance à oublier Anthony
1: eh bien, l'ivresse, euh, <rire> je dirais que c'est un état d'esprit.
2: Non, mais Charles Baudelaire, Ivresse, que... un mindset. Ah euh...
1: Non, non, mais du coup, je suis Alcool. ivre au quotidien. Oh, euh, wow. wow Ivre de joie, de poésie. De... Euh. Ivre de joie de vivre.
2: On parlait de yoga du rire en off avant, on y est presque là. Hein. J'ai envie de mettre un sarwell
1: <rire> Eh bien, le sarouel, c'est un nom. Euh, voilà. Euh, voilà, on fait ce qu'on veut dans la mode, mais pas trop non.
2: mode de Mademoiselle, le sarouel, c'est un nom
1: mais, mais on, en reviendra, on y reviendra si vous souhaitez, mais vraiment, je, pour le coup, l'alcool ne me désigne pas plus que ça. Au contraire, ça a tendance à m'introvertir encore plus que je ne le suis au quotidien. Je fais rien de Anthony, naturel. Genre Bah non, je suis somnolent, Anthony, quoi. Enfin, ah, ça t'endort. Okay, ça ça m'endort et avant de m'endormir, ça m'introvertit vraiment. Euh, Est-ce que c'est si...
2: parce que tu spirales un peu, genre, t'es ultra ouais, conscient rentre... de Ah oh non, je suis un peu pompette et les gens ils vont voir que je suis. Enfin t'es ultra conscient de oh non il y a des gens
1: non, je, que je me dis, si divertis tout seul dans ma tête ah ok t'es juste en
2: mode tu vibes
1: ouais je vibe tout seul dans mon coin et non, tout
2: ça va c'est positif hein. et du coup
1: je décroche des conversations tu vois si je suis à une table je vais pas trop en boîte je vais plutôt à des dîners c'est dans des enfin des dîners euh, chez des potes je veux dire.
2: des dîners mondes oui, non pas du tout les, grand du monde, oui. des soirées ou des mais non, dîners mais... est-ce qu'à un moment on mange à table
1: ah ouais non je mange pas de bouffe enfin, vraiment les oh non <rire> C'est donc des dîners, oui. Vraiment, les, les gens qui disent oui, je un un apéro je pas. viens <rire> <Je> <rire> Oui, c'est original pour un 2002, effectivement. Euh, mais...
2: Un 2002 qui a actuellement un genre de, de, de veste nonchalamment posée sur les épaules. C'est grisement notable Comme Mathias dans 10% le patron de l'agence, mais bon, vrai. énergie très humor, non, mais
1: J'avais froid, si, et si je mettais ma, ma chemise en cuir elle faisait du bruit dans le micro. Donc, euh, donc, voilà. Merci
2: ton professionnalisme, toi. Voilà,
1: c'est par dévotion euh, <rire> au podcast. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'évite de boire beaucoup, non seulement, en fait, j'adore le goût de l'école, j'adore les cocktails, mais euh, je tiens pas l'alcool et ça m'intéresse pas d'être ivre donc généralement je bois hmm. deux verres
3: Les le
1: temps d'une soirée et voir trois voir quatre si je paye pas mais si je paye deux verres on en et... revient à...
2: avant je buvais plus d'alcool maintenant je suis pauvre c'est euh, vrai quand c'est gratuit vrai. je suis fou
3: genre <rire> <rire> la soirée humanoïde où on m'a bon dit c'est open bar, j'ai pris 7 spritz j'ai pété un plomb, je me suis dit wow. je vais me dégoûter du spritz, ça coûte tellement cher d'habitude, je serais content vrai. d'avoir vraiment rentabilisé euh, cette spritz vie. humanoïde étant le groupe, c'est sûr que pardon. un oui. pardon.
1: et euh, bah, justement bah, cette soirée là c'était gratuit j'ai bu deux coupes de champagne, ou ah, trois il y avait du champagne, j'aurais dû boire du plus champagne quoi. je suis trop con, mais quatre euh... coupettes
2: en 3 heures ça va quoi,
1: quatre coupettes pas très bien servies, chaud mais
2: voilà on a des retours on a des retours sur la soirée apparemment à faire euh, c'est bien pour, pour ça et,
1: et, et voilà et donc mes amis quand ils voient que je commence à être dans mon coin ils me, disent, ils me servent un verre d'eau okay, ils savent et que okay. ils disent Anthony tu te trop attention attention et du attention, coup, euh, voilà. et du coup je passe il à l'eau et non, ils me le savent gentiment et tout pour que je revienne dans la conversation. Des amis, ça... Sinon, <rire> je, je décroche et dit, je suis dans ma tête. Je suis là genre, ah ouais, euh, pourquoi est-ce que... Euh, je sais pas quoi. Et je me pose des questions. Et puis pourquoi pose... est-ce
2: que toucher du bois, on dit toucher ouais. du quoi? tu vois. <rire> tu parles dans ta tête. Tu voilà.
1: Peux... Donc je peux être en train de parler avec quelqu'un. Quelqu'un va me dire un truc et je vais phaser sur le truc et je vais plus l'écouter. Je serai là, mm, mm. C'est voilà. vrai
0: que ça tu fais ça, ouais. <rire> oui, j'étais en train de réfléchir. à oui. ah, Est-ce que tu m'as déjà fait ça Je m'en suis pas
2: rendu compte. C'est probable. Anthony, bah,
1: ivre travail. Idre, voilà.
2: euh... On a fait des after work de temps en temps quand même.
1: Bah, ouais. Souvent, je bois un verre là où vous avez le temps de boire deux pintes. C'est vrai. Euh, est-ce qu'on et... boit
2: vite ou est-ce que Anthony boit lentement Les deux, oui, les, deux, je les, deux. Ouais, et mais... les deux.
1: Mais voilà. Et... et justement, pour le coup, je vais plutôt déguster un bon verre de vin ou un bon cocktail et, et bah c'est à quoi.
0: Mais on a déjà eu cette discussion où tu trouvais que on buvait beaucoup chez Mademoiselle.
1: Oh ah ouais, je suis hallucinée.
0: Ouais. <rire> ça dépend qui. Ça dépend qui.
2: Ça dépend qui. <rire> et peut-être que ça dépend de. Moi, je pense qu'une équipe se fait des humains qui la composent et peut-être mmh, que pendant, certains humains dans cette équipe euh, aiment beaucoup boire des gintos et des pintes en terrasse. Euh, ouais, on buvait pas mal. Euh, en tout cas, j'ai peut-être ma part de responsabilité dans le fait que il oui. colle pas mal chez Mademoiselle, quoi. Et, et je me souviens euh... que putain tant temps, il y avait d'autres chefs qui picolaient moins et peut-être qu'on picolait un peu moins aussi.
0: Ok. Mais euh... On fait beaucoup moins d'afterwork d'ailleurs depuis que t'es partie. Mais tout se perd. Ah C'est
2: ouais, le printemps. Mais... Allez, en terrasse. Allez-y. Ouais. Allez go, go for me.
3: Non, parce qu'il faut se couvrir avoir. par contre si vous allez en terrasse. Parce oh que... là là. Il <rire> ben, faut mettre une petite écharpe, un truc, parce que sinon, on ne peut plus...
1: Euh...
2: Plaisir Désir. du reniflement dans le micro.
1: Mais euh, et je dis ça sans aucune condescendance, mais en fait... Euh mais Il <rire> n'y mais. a pas de mais
2: Tu viens de dire mais en fait Je suis ah, pas pardon, raciste, mais... <rire> non, non,
1: Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait... Et je... Non, mais je veux dire, il y a pas de jugement de valeur dans ce que je veux dire. Oui. C'est que... En fait, j'ai l'impression que pour plein de gens, l'alcool, ça va être un désinhibeur et un lubrifiant social. Et, et ça, ça peut être intéressant, mais, mais justement, je... parfois je me dis que peut-être que vous n'êtes pas en bonne compagnie vous avez besoin de ça et euh, mmh. en tout cas je vais parler pour moi et juste dire que en fait être avec les gens que j'apprécie suffit à ce que je passe un bon moment et du coup je vais déguster de l'alcool mais je vais pas être en mode euh, j'ai besoin de l'alcool pour euh, lâcher prise ou quoi c'est genre à ah, être en bonne compagnie m'aide à lâcher prise déjà et du coup c'est pour mmh. ça que je me dis je pense et, que c'est et
2: l'alcool te fait l'inverse en plus Enfin, en plus bah, l'alcool je me dis autant que chez
1: moi enfin, bah, c'est tout seul voilà. dans mon coin <rire> ça
2: peut être pas à être plus sociable donc non, ah, non seulement t'as pas. pas besoin de ça pour être sociable t'as besoin de juste d'être ouais. avec des gens qui t'es à l'aise mais en plus l'alcool fait l'inverse et te, ouais. te remet dans... bon après t'as l'air de viber au calme dans ta tête mais ça ah, t'aide ouais. pas à kiffant. connecter avec les gens pendant ça cette soirée ça
1: me déconnecte enfin alcool uh, déconnecting people quoi waouh wow. <rire> <rire> un slogan engagé <rire> Mais voilà, enfin non, mais du coup, je disais ça, changement de valeur, donc je veux juste parler de mon cas personnel. Et ouais, le, dans mon cas personnel, l'alcool en fait, ça me déconnecte euh, des autres. Ok. Et voilà.
2: Si vous buvez des coups avec Anthony qui commence à avoir les yeux un peu dans le vague et à hocher la tête à des moments où il n'y a pas vraiment de timing, <rire> vous saurez que peut-être il est en train de se demander pourquoi on dit toucher du bois et qu'il a arrêté de vous écouter, mais qu'il passe une bonne soirée quand même. Exactement. Donc, et... conservez-lui un verre d'eau, il, euh, il reviendra petit à petit à vous.
1: Et toi, Mimi, c'est quoi ton rapport à l'ivresse ouais, alors, euh,
2: c'est passé à la question parce qu on va, faire un <rire> Vraiment, on va faire un podcast entier dessus. Ce n'est pas le sujet. Euh, moi, j'ai le truc du miroir comme Mathis où c'est souvent, euh, effectivement, c'est en gros, c'est le moment où le rythme de la soirée il change mm. et où t'as une coupure. Donc, à la fois, tu te lèves alors que t'étais assise. Donc, t'as le côté genre, waouh, peut-être ça tourne un petit peu. T'arrêtes euh, de parler ouais. aux gens, donc t'as ton cerveau qui est moins sollicité. Ouais. Et alors, moi, je ne parle pas trop aux gens dans la file d'attente des chiottes et tout. Enfin, comme d'hab, je ne parle pas trop aux gens. Ça m'intéresse pas les inconnus bizarrement, car je suis anxiosociale. Euh, même si j'ai un peu des fois les compliments avec les meufs que je connais pas dans les chiottes, mais généralement, c'est que je suis bourré. C'est pas que je suis juste... Ah, c'est le verre de trop, je suis pompette. C'est que je suis bien... Je suis là en mode... Allez, vas-y, on va parler à des gens qu'on connaît pas. C'est voilà, quelques jintos de plus que... Ah, le jinto de trop. Euh, donc, je parle pas trop aux gens, mais j'ai le temps de me rendre compte. de Oula, ok. Et aussi, c'est le moment où... Genre, y a, je suis vraiment partagée entre l'envie fondamentale de rester là et de reboire un coup et l'envie terrible de rentrer chez moi à me cracher, quoi. Y a, et pourtant, c'est pas parce que je suis fin bourrée, mais juste, de base, j'ai un peu tout le temps envie de rentrer chez moi à me cracher <rire> parce que c'est l'endroit où je me sens le mieux. Et du coup, c'est le moment où les deux envies sont aussi fortes l'une que l'autre et ça dure genre 10 secondes et après, je suis là. Non, vas-y, je reste, je rebois un coup. Mais c'est aussi mon signe de... OK, tu commences à être un peu rêve parce que l'idée de rentrer chez toi, là, maintenant ça te tente d'une façon tellement intense que ça veut dire que t'es un peu rêve. C'est comme quand mmh. genre t'es un peu rêve et que tu penses à manger une pizza et que t'es là, ah ouais. J'ai trop envie de manger cette pizza, ce serait la meilleure pizza. C'est genre quand t'es sobre, tu penses à une pizza et t'es là. Super, les pizzas, on adore. <rire> C'est un peu trop. Ah ouais, vas-y, imagine là, je me casse, je rentre chez moi. Oui, du coup, vrai. dans une demi-heure, je suis dans mon lit et tout. Je suis là, bon, vas-y, on va juste reprendre un verre de blanc et tout va bien se passer. Donc, euh, je rigole au chef. C'est réflexe. Et, euh, <rire> reprendre un verre de blanc. Mais toujours, quand vous vous rendez compte que vous avez bu le verre de trop, bien sûr, reprenez-en. C'est faux. C'est à consommer avec modération, on vous l'a déjà dit. Sauf si vous adorez être ivre comme Sophie, auquel cas, euh, prenez soin de vous néanmoins. Et comme Sophie, buvez des verres d'eau. Donc, oui, j'ai le, le, le. Prise de conscience de. où là ça tourne un peu. Le miroir où. C'est pas tant que je rigole, mais c'est que genre, je suis vraiment consciente d'être une personne face à un miroir. Tu vois, c'est ça, c'est que je suis un peu trop genre. <coughs> oui. Qu'est-ce que l'existence Est-ce que j'ai envie de rentrer chez moi Et après, je fais Ok, bon, on a un peu rêve. Le verdict est tombé, on est juste un peu rêve. Et c'est pas grave, tout se passera bien.
1: Là je suis comme toi au bout de deux verres. Voilà, okay. qu'est-ce que l'existence Et si je rentrais chez moi et mon guilty pleasure absolu c'est les pizzas surgelées et yes. elles sont dans mon congélateur exprès pour quand t'es trop bourré. Les pizzas surgelées rentrant wow. en
2: soirée c'est vraiment un cadeau de toi à toi. quoi et ah vous ouais. les prenez le temps ouais. de les faire cuire et tout C'est long ouais. quand même.
1: Les gens qui vont des pâtes, je me dis mais comment vous avez la déterre ouais, Mais les pizzas surgelées, bah, c'est hyper four, facile. Hein. Tu
2: reviens 10 minutes après, tu mets la pizza, Exactement. tu reviens 15 minutes okay, après, okay. tu as une excellente pizza de la mama. il faut le dire, les pizzas de Mister V sont les meilleures pizzas surgelées. J'ai jamais testé. Il y
1: en a qui sont pas une 4 fromage
2: euh, oui, a, bah, leur... et en plus, l'Horvégé, c'est ma pref. Il y a oh, plein plein de légumes dessus. Mm, c'est assez généreux.
1: Bah, qui euh, Non, Mr. V.
2: <rire> c'est l'heure de passer à seulement la deuxième étape de cette intro. Ça fait 20 minutes qu'on tourne, <rire> on va accélérer. Les commentaires. Oui. Mathis, mm. as-tu un commentaire
3: Oui, un commentaire et un mal de tête. Euh, j'ai un commentaire de... Et la
2: joie de vivre aussi, tu l'as oublié. Mais oui. un très beau maquillage. Merci.
3: sauvons le Ouais, j'ai essayé de sauver les meubles. <rire> Avant de partir, parce que vraiment hier, je suis arrivé, euh, j'ressemblais à Renault euh, fin de carrière. Euh, Flamand Vert m'envoie Bonjour Mathis, j'avais un déplacement à Paris pour le boulot et chaque fois que, je, que ça arrive, je vais au théâtre Déjà bravo euh, Depuis que je ne vis plus à Paris, je ne sais plus ce qui s'y fait et ne sachant que choisir, j'ai été voir la seule pièce passée dans Dramatis qui était encore programmée et grâce à toi, j'ai donc enfin vu en attendant Godot, que j'avais soigneusement réussi à éviter pendant mon master littérature Mille merci pour <rire> ta reco, bravo pour ce que tu fais et prends soin de toi Voilà. Et du coup, c'était une façon de renvoyer un épisode de... Je voulais dire dans l'attendant Godot, mais de dramatique. Merde, de dramatique. Moi, je l'avais. <rire> ouais. En attendant Godot, du coup, euh, contexte, c'est une pièce de Samuel Beckett qui est euh, un peu l'incarnation du théâtre de l'absurde. Et euh, je parle de cette pièce euh, et de la mise en scène de Alain Fran Françon, pardon, euh, au théâtre de la Scala, c'est laborieux. va bien. Euh, tout simplement parce que cette pièce euh, est assez intéressante enfin c'est sur le comment dire il n'y a aucune coupe en fait c'est comme si vous viviez le temps en même temps que les personnages et du coup ça permet de parler de l'ennui au théâtre et du fait de mmh. se faire chier est-ce que c'est grave parce que là les personnages sur scène se font chier
2: ça dure combien de temps
3: c'est pas si long que ça, ça doit durer une heure et demie, deux heures, quelque ça chose va. comme ça pas... Parce
2: que je me dis, c'est un truc méta où du coup tu passes sept heures non. à te faire chier pour dire « Oui, c'est pas grave de se faire chier, serais... <rire> c'est chiant quand même, par contre, au théâtre, calmez-vous. » Ça quoi. fait 44
3: euros pour se faire chier, c'est oui, un peu cher. <rire> euh, bah ouais. Mais on
2: a appris qu'on peut se faire chier <rire> sur le Top. merci l'art
3: Merci <rire> Thierry Bécaro, pardon, voilà.
0: Merci pour ce commentaire.
3: Merci Flamand Vert. Oui, Sophie
0: <rire> Alors, Il je que que tu n'as pas de commentaire. Non. Malheureusement non, mais n'hésitez pas à m'écrire. <rire> tout
2: à fait, l'Instagram de Sophie est dans la description. Oui. Mais ce n'est pas grave car du coup tu offres ta place de commentaire à Anthony qui en avait trop. Du coup Anthony On a fait... deux commentaires à nous lire. <rire> ça supporte ça, mais... Oui
1: bien sûr, j'en ai un premier de Violette Burry qui me dit « je saute
2: ». Est-ce que c'est pour ça que tu voulais reparler du sirop de violette
1: Pas du tout, okay. <rire> mais j'aurais adoré. Et d'ailleurs quand, suis... quand je commence à avoir bu le verre de trop... Je te demande un verre de sirop de violette. Et on est là, non non moment tu ne vois pas du sirop de violette. Je suis là si, laissez-moi tranquille, je fais exprès. Je suis là. mais non, Arrêtez <rire> d'embrouiller les
2: gens qui prennent des softs ou qui ne boivent pas. Laissez les gens prendre leur petit sirop de violette bah ou leur oui. petite limonade entre deux drinks ou juste euh, toute la soirée.
1: Je suis désolée, mais ça a meilleur goût que le coca. Fin... Mais est-ce oui. que
2: tu trouves beaucoup de bars qui proposent ce sirop Mais oui, c'est ce, ce cool. ah ouais. bah, ouais, ça. C'est quoi C'est comment C'est comment Genre, ma petite ah ouais. soeur, elle buvait que ça à l'adolescence euh, dans une petite ville de la Drôme, tu vois. Donc, c'est pas si rare. Euh... Ouais. Ouais, c'est pas, okay. pas des bars où tu as un choix de... Tu, tu peux pas choisir ton jean, par exemple, quand tu prends un jean tôt, tu vois, c'est juste... Hélas,
1: ouais. Donc, Violette Burry je reviens à ton commentaire. Je cite... Coucou Anthony, je profite d'un fort long voyage en flixbus pour rattraper mon <rire> léger retard de LMK et te dire que je kiffe toujours autant tes kiffes. J'ai trop hâte d'habiter à Paris l'an prochain et de tester tous les cabarets que tu recommandes, ça va être fou. Merci d'apporter autant de joie dans ma vie, alors qu'on ne se connaît même pas, c'est fou quand même cette histoire. J'ai aussi envie de profiter de ce con mentaire pour glisser, <rire> excusez-moi. Une potentielle dédicace à ma nouvelle meilleure amie. J'ai l'impression que tu es le seul sur qui on peut compter pour faire passer des messages dans ce podcast.
2: Oh, Quoi? Shade
1: Elle plaisante, je suis sûr.
2: Violette, à qui est-ce que tu as écrit pour faire passer un message qui n'est pas passé Dénonce, peut-être c'est moi, mais
3: dénonce. <rire> vous allez vous prendre 10 épisodes avec des jingles de Marine Normand Mais en plus. non,
1: mais non. Je dirais encore plus de commentaires, voilà tout. Alors, Sri Raphaël, je t'envoie mille bisous de l'Allemagne. On se connaît peut-être que depuis trois semaines, mais entre nous, c'est à la vie, à la mort, Sirajya. Dauphin et gauche nous unissent. Pas de pression de lire ce commentaire, bien sûr. Dauphin euh, et gauche J'ai oh. peu, peur que tu te sentes utilisé. Dans tous les cas, merci encore pour l'AMK. Non, je ne me sens pas du tout utilisé. Ou alors, c'est pour transmettre l'amour. J'aime
2: bien l'enchaînement de visiblement, tu es la seule personne sur qui on <rire> peut compter et pas de pression pour lire ce commentaire, néanmoins. <rire> mais mettez-nous la pression pour qu'on lise vos commentaires, c'est pas mais grave. Oui. Défin, on les app
3: oui.
1: Mais, oui. mais faites-le gentiment et euh... comme dieu et voilà, je trouve voilà. ça adorable. Et si je peux oui. être utilisé pour transmettre de l'amour, euh, avec joie, c'est avec joie. Euh, J'aurais bien aimé être Cupidon dans une vie antérieure, oh. ou une vie future, ou peut-être aujourd'hui.
3: Matchmaker J'ai oh,
1: envie de faire temps, un remake un de Itch, mais
2: avec euh, les conseils en séduction d'Anthony Vincent. Ah, ce serait si drôle. J'avoue.
1: Et donc, l'autre commentaire, c'est Marion Josette. Je cite, « Hello Anthony, je prends enfin le temps de t'écrire. Je voulais te dire que j'adore tes interventions et tes quiffourbes que tu glisses dans LMK, j'aime ta voix douce et non posée, et que tu es toujours au minimum, 100% des infos. » Ah, merci C'est vrai. vrai
2: que t'as fait remonter le taux d'infos dans ce podcast depuis <rire> ton arrivée. Tu sais, on est passé de vraiment 22 à un bon petit 30, grâce wow, à toi. Waouh, c'est incroyable. Et t'es un contre 3 qui ne pas, donc forcément, tu vois, tu peux pas arriver à
1: 100%. Hélas et je reprends la suite du commentaire. Et aussi, j'écoute Matière Première et je te trouve toujours efficace et pertinente dans tes échanges. Et les sujets abordés sont super intéressants. Voilà, je te souhaite une belle journée et une fois de vie. Des bisous. Voilà, merci Bonjour. beaucoup, Marion 7 Et j'en avais d'autres, mais je ne lirai pas, non. car je suis rationné dans ce podcast. La prochaine fois,
2: car ça fait 25 minutes qu'on tourne et on n'en est vraiment qu'aux commentaire. Moi, j'ai un commentaire. Bref, mais qui me valide dans mes théories et du coup je l'apprécie, de Chloé qui me dit « Oh my god Mimi, en t'écoutant dans le dernier LMK, j'ai eu une illumination. Oui, Alix est bel et bien la sosie slash cousine cachée d'Olivia Coleman. » Donc Alix Martineau, que vous voyez régulièrement euh, dans LMK, récemment sur euh, Twitch d'ailleurs, sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, qui travaille actuellement chez Acast et que vous pouvez croiser avec moi dans Game of Hero une fois par mois. C'est le sosie d'Olivia Coleman qui a joué dans The Crown, qui a joué dans Brochurch, qui a joué dans plein de choses et Chloé me dit j'ai passé deux heures devant Empire of Light à me dire que l'actrice avait un air de ressemblance avec quelqu'un que je connais sans arriver à déterminer je qui et qu'est-ce que c'est chiant merci pour la révélation pour ta bonne humeur je vous entends chuchoter que vous n'êtes pas d'accord euh, <rire> votre avis ne m'intéresse pas voilà. euh, merci pour la révélation pour ta bonne humeur pour les lives l'équipe les dans LMK les story cuisine et bon live du lundi merci beaucoup Chloé déjà de rétablir la vérité, Olivia Colman et bien évidemment le sosie ah d'Alex si Martino. Pas, si, faux. Si, si, si. Vraiment, c'est pas plus... la première fois qu'on en parle, ah. c'est juste réel. Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est pas grave d'avoir tort dans la vie, quoi. <rire> et euh, merci pour le reste, Chloé. C'est l'heure de passer, cher Matisse, à une
3: petite vite bolosse. Oui, c'était ça ou un mk pratique euh, comme tu oublies tout vite le temps. Vite bolosse, je... voilà. allons-y. Euh, bah tel... parce qu'on
2: a fait le LMK Pratique euh, pour moi c'était la dernière fois
3: oui, j'essaye d'alterner mais bon comme je sais pas quand ça, ça sera des... oui c'est ça même moi oui. je sais je, sais bon. euh, je, vais... je t'avais dit une vide bolos tout à l'heure mais en fait je vais prendre celle qui est au dessus parce qu'elle a dû être envoyée avant c'est une vide bolos de Pauline qui dit bonjour vide bolos courte ah. Ce qui nous arrange actuellement. Le papa de mon copain ne me répond jamais quand je le salue en arrivant chez eux. Je me prends tellement devant que je suis une éolienne. Fin de la vie de bolosse.
2: Ah ouais, mais c'est pas, ouais. pas une vie de bolosse. Enfin, euh, c'est juste genre un mec hyper malpoli quoi. Ouais. Surtout si c'est que toi. Tu vois, genre du coup, si j'en avais bon parlé à son avec... fils, mais pas à toi.
3: J'en avais parlé avec elle. Elle était en mode en vrai, ça va. Juste, euh, bah, il est giga froid quoi. C'est très bizarre. Et voilà, je trouve que c'est triste. Et il y a des gens, des faits où genre euh, des fois tu, enfin, es obligé de te dire bon bah je vais arrêter d'essayer si fort parce que genre. Bah ça, les ça gens rien, qui quoi.
2: ont l'audace de te laisser en vue alors qu'ils sont face à toi, ouais. c'est quand même un, c'est un, c'est ouais. un, une violent. compétence je trouve tu vois, de réussir à s'en battre les couilles à ce point-là. Ouais de ouf. Parce que vraiment ça crée un moment gênant pour tout le monde parce que dans la vraie vie c'est compliqué de laisser les gens en vue bah, et il ouais. y, y en a qui arrivent à le faire. t'as
3: bon. des convenances sociales un peu genre idéalement partagées toi as... moi non.
0: Non. Ouais, bon,
2: bon. c'est un peu boldy. Peut-être qu'il y a des gens, peut-être dans une égo. Mais les ça savent faire ça. Avec la vraiment.
0: copine de votre fils, peut-être dites-lui bonjour, c'est Marocco dans la vie, <rire> si suis je suis-je pour juger J'ai un peu l'impression que c'est générationnel. Ou alors, ouais. la ouais. personne n'entend pas très bien, elle parle pas assez fort.
2: Oui, <rire> mais elle la voit, tu vois, j'imagine, c'est la forme de. théories
3: sont posées là, <rire> sur voilà. la table.
2: Enquêtons, ouais. euh, l'équipe LM... de détectives LMK, est sur le coup, on revient vers vous assez vite, mais d'abord, c'est l'heure. Des, oui, bah courage à toi et espérons qu'ils peut, peut, qu te disent bonjour maintenant. J'ai envie de dire, la barre est très basse. C'est <rire> l'heure de passer au sel de ce podcast, bien sûr, à savoir les kiffs. Jingle. Oui.
1: Jingle. Féni rire
3: avec vos putain de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond car le temps c'est
1: du pognon. Ah oh, ouais. Féni dire le... C'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de cracher vos kiffs, c'est maintenant, C'est l'heure, c'est l'heure, c'est
3: l'heure de lâcher vos kiffs, on en
1: faites, c'est vous Waouh, merci, merci vous j'ai pris ma voix mais d'hypocrite. j'ai ouais. adoré. C'était vraiment genre wow « waouh » Qu'est-ce qu'elle est, qu est grosse
2: Mathis, je suis désolée de te solliciter, je vois que tu n'es pas en forme, <rire> mais as-tu un kiff pour nous aujourd'hui Oui, oui, bien sûr, j'ai toujours quelque...
1: la sécurité tu, tu, sociale. Tu te
2: souviens, la règle c'est un kiff, c'est quelque chose qui Apporte sûr. plaisir, joie, bonheur, félicité tout ça
1: quoi. Mmh. C'est ces
3: thèmes-là plutôt. Mmh. Euh, récemment, je n'ai pas appliqué le conseil de vie que j'applique régulièrement, c'est-à-dire il vaut mieux ralentir que freiner, ce qui, est ce que, ce qui guide ma conduite en vélo et mmh. ma conduite dans la vie en général. Donc on dit on ralentit un peu le rythme pour ne pas se retrouver à décéder, par à exemple. est sec. Par exemple. Euh, bon, je n'ai pas appliqué ça parce que j'ai été beaucoup au théâtre cette semaine alors que je suis vraiment zéro en état. Donc, j'ai fait tout euh, avec un masque. Je suis testé, tout va bien, les négatif et tout. Euh, et donc, j'ai vu une super pièce qui en fait tourne depuis 2021 et pas mal de LM Crado ont réagi. Donc, je me suis dit que j'en parlerai ici parce qu'on m'a demandé mon avis, machin et tout. Bon, pour peu qu'on ait vu c'est le Royaume, la comédie
2: musicale Non. J'ai trop envie d'y aller, putain.
3: C'est dommage, mais non. Euh, c'est une pièce qui a été créée en 2021, en tout cas qui a commencé à tourner en 2021 et qui euh, tournait jusque-là en, en, en 2023. Je pense qu'elle va arrêter de tourner bientôt, mais du coup, ce sera l'opportunité pour vous d'en apprendre plus sur la metteuse en scène, dont vous pourrez suivre le travail à l'avenir. Cette pièce, elle s'appelle Un Sacre euh, et c'est passé au Théâtre Gérard Philippe, qui est un Je théâtre à Saint-Denis. Je
2: ne sais pas pourquoi j'ai cru que j'allais
3: la voir. <rire>
2: <rire> <rire> J'étais en mode, fait, est-ce que c'est la
3: comédie musicale ou le roi lion? <rire> <rire> C'est vrai que t'as tenté un peu ballsy comme ça, on y non, va. Non mais
2: des fois je me bon. sauce, tu vois, je me ah bon bah non, toujours pas en théâtre. Il bah.
3: y a pas de soucis je je pas comprends. Bon en tout. tout va bien. Ça va être l'occasion de découvrir quelque chose, c'est une bonne nouvelle que tu ne connaisses pas. Mais, mais je, je découvre, découvre très en fait. régulièrement
2: des choses avec toi, <rire> Mathis, sache-le, on est dans des univers très différents.
3: Oui, c'est vrai. Non, du coup, en fait, j'ai été voir cette pièce parce que j'en ai entendu énormément de bien et parce que visuellement, ça avait l'air assez dingue. Donc déjà, de base, c'est un des trucs qui m'attire. Souvent, on me demande comment je choisis des pièces et en vrai, ça se joue parfois à l'esthétique. Je vois des photos de la pièce, je bah franchement la scénographie a l'air chouette, ça a l'air beau et tout et accessoirement le thème avait l'air intéressant euh, du coup je préviens tout de suite cette pièce elle parle de la mort et, euh, et elle explore en fait le rapport de plein de personnages à une personne euh, dont ils sont en train de faire le deuil et en gros ce qui est intéressant c'est qu'ils se sont basés sur plus de 300 entretiens avec des vraies personnes pour créer le spectacle et donc euh, Lorraine de Sagazan euh, la metteuse en scène qui n'a rien à voir avec Zao de Sagazan, l'artiste, euh, je crois, ni Olivier de Sagazan, l'autre metteur en scène. Je... Ou alors il y a une grande famille, je ne sais pas. C'est oui, peut-être euh, les Médicis. Il y a
2: deux personnes qui <rire> s'appellent de Sagazan ouais. qui sont metteurs et metteuses en scène, et qui a une artiste qui s'appelle Machin de Sagazan, et elle s'appelle pas Dupont quoi, en termes de c'est pas aussi courant. Je ne
3: sais pas, donc je ne crée pas de lien dans le doute.
2: On va pas accuser au népotisme sans savoir, mais bon.
3: Oui, bon. Il y a un Roche, quoi. <rire>
1: Peut-être, c'est possible.
3: Mais euh, du coup, voilà, donc cette personne-là... Il y a des particules
1: dans l'art euh, français.
3: Oui, c'est vrai. Cette personne... Bon, laissez-moi. Cette personne a travaillé avec Guillaume Poix sur le texte. Et en fait, donc, ils ont créé un, un texte ensemble euh, qui euh, va condenser un petit peu ce qui, sont sortis, ce qui est ressorti de ces échanges avec les gens. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que de base, quand ils ont fait les entretiens avec les gens, ils n'avaient pas forcément d'angle très précis. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est que chacun mentionnait à un moment ou un autre de la discussion un mort ou une personne qui a disparu récemment et qui était présente dans leur imaginaire, dans leur truc. Et en fait, ça, c'est devenu le fil conducteur de leur spectacle. Ils ont décidé de... En gros, chaque comédien-comédienne interprète un de ses récits, un de ses personnages. Et l'idée, c'est que ça part du postulat qu'aujourd'hui, notre rapport à la mort, il est euh, largement fait de tabou en fait. Et on a euh, désacralisé pas mal ce, ce, ce passage, justement, à... Bah, à l'au-delà ou, ou à la fin de vie ou, ou quoi que ce soit, ça, ça dépend de ce qu'on a en tête. Mais du coup, ce qu'elle veut dire par là, euh, dans, dans sa création, c'est que euh, avant, on avait les pleureuses, euh, avant, on avait. Euh, ou même dans d'autres sociétés, je dis avant, mais ça peut être ailleurs que dans les sociétés occidentales oui, oui, telles qu'on les connaît. On parle de, la
2: France, euh, voilà. de, de la, la France de 2023 dans ses grandes lignes. Ouais. C'est sûr que les rituels funéraires sont très différents selon les cultures
3: et les époques. Exactement. Et du coup, on perd euh, peut-être ce côté mystique et qui, en fait, derrière le côté. Euh, qui peut avoir l'air un peu folklorique et un peu limité comme ça, en fait, et aussi un vrai temps. Un vrai temps d'acceptation, un vrai temps de, de recueillement, etc. Et... Euh... Et du coup, c'est intéressant parce que ça met en lumière plein de choses. Et à chaque fois qu'un personnage vient porter un récit, il euh, y a un vrai travail de cœur. De cœur, euh, c'est H O E U R. C'est vraiment compliqué aujourd'hui.
2: Mais aussi un travail de cœur sans H, finalement. Non. Euh... <rire> on a dit t'as pas le droit d'être désagréable, c'est le podcast du kiff, Mathis. Ah, J'aime la vie. Attention, euh... sinon, on fait du yoga du rire pour te mettre de bonheur. Non humeur. Jamais. désolé aux yogos du rire qui nous écoutent. Non, il n'y a... a pas de jugement de valeur ni sur les <rire> gens qui aime ça, ni sur les gens qui font ça. Si. C'est juste qu'on est plutôt dans une équipe que ça angoisse. Voilà, c'est <rire> tout.
3: <rire> et donc, euh, à chaque fois qu'en fait, un personnage va porter un récit, le groupe derrière est pas immobile, en train d'attendre. Le, le groupe euh, a fait un vrai travail de, en fait de chorégraphie euh, où en fait, ils ont l'air de presque tout le temps chercher en permanence des rituels, chercher des façons euh, avec le groupe de porter l'émotion du truc. Et du coup, ça donne des scènes très très belles. Et en fait, on a ce décor au début euh, qui est... Euh, qui est très beau, mais qui est très lisse aussi, avec un espèce de parquet, euh, une espèce de, de vitre en haut où on devine des fleurs et tout. Et ça a l'air très esthétique, mais euh, très statique aussi. Et il y a des bougies disposées à peu près partout dans la salle. Donc, il euh, y a ce truc où tu te dis, bon, bah c'est beau et tout. Mais en fait, ce qui est intéressant avec le spectacle, c'est que le décor, il va être transformé et en fait... Durablement marqué par le passage de chaque récit et de chaque personnage Et ce qui est cool aussi c'est que chaque comédien, chaque comédienne euh, Déjà assume sa position de comédien, comédienne, de passeur de récit C'est pas ce truc de on joue des vrais gens mais on fait genre c'est nous euh, Ils acceptent complètement ce truc là et ils en blaguent D'ailleurs il y a un acteur qui en mode Oui euh, une des demandes de mon personnage c'était que l'acteur qui l'interprète soit très très beau euh, Donc voilà ils jouent avec ce genre de truc mais du coup euh, ça se passe spatialement Vous pouvez vraiment concrètement voir Matériellement euh, Chaque récit parce que euh, ça se passe avec des objets Ça se passe en, en martyrisant Un petit peu ce décor Et en bougeant même dans le public etc En fait c'est très permissif et ça fait sauter le quatrième mur à pas mal d'égards Le quatrième mur euh, en gros euh, c'est euh, l'idée Que vous avez un mur invisible entre le, Les artistes et le public Qui est une convention qui est pas si souvent respectée Que ça en vérité mais voilà euh, et donc voilà, cette pièce, elle est super intéressante, elle est émotionnellement très très forte. Euh, moi, j'ai pleuré à plusieurs reprises après. Encore une fois, est-ce que je suis de référence là-dessus Non, voilà. Ouais, mais bon, si c'est contre... un truc
2: sur la mort où t'as que des paroles de gens qui parlent de gens qu'ils ont aimés qui sont morts. Je pense. Mais c'est même pas que, que des gens qu'ils qui ont aimés. C'est ça qui est intéressant. Ok, est que, oui, des gens que qui
3: ont. C'est des gens qui, qui, ont... n qui compté, pas à... quoi. dont ils n'arrivent pas <rire> à faire le deuil. <rire> D'accord. En fait, à partir de là, vous avez plein de récits possibles. Et typiquement, il y a un récit qui est très très beau. Euh, sur euh, bah, une meuf qui en fait déteste son père, qui avait un père complètement abusif et justement ce truc de tu peux pas vraiment te débarrasser de l'image de ce type euh, parce que tout le monde est tout le temps en train de te tapoter sur l'épaule en disant ça doit vraiment être dur alors qu'elle est en mode mais putain mais je suis débarrassé, je revis en fait c'était un monstre ce type et du coup ça, ça pose vraiment plein de questions de plein d'aspects différents du deuil, il y a aussi l'histoire d'un mec qui, qui a tué quelqu'un d'autre donc il y a, il y a vraiment plein d'aspects et il y a des récits qui résonnent forcément avec des choses qu'on a pu vivre, qu'on a pu ressentir, surtout qu'il y a un récit qui parle du Covid, donc euh, voilà, je pense que c'est des choses qui résonnent chez pas mal de gens malheureusement et, euh, et du coup ce que ça donne au final pardon, c'est que ben, euh, vous avez une salle où vous entendez des reniflements un peu partout mais vous entendez pas mal de rire aussi et ils ont à peine éteint la lumière à la fin ça dure 2h40 sans entracte et je les ai pas vus passer et pourtant, euh, c'est long, hein, 2h40 ouais. quand même. C'est euh... la
2: durée de John Wick 4, du coup c'est un peu long. <rire> voilà. Euh, pas les mêmes samedis, Mathias, qu ce non, que Non, non,
3: mais <rire> je pourrais tout à fait aller voir John Wick 4. Il euh, faudrait que je voie les trois autres avant, mais bon, bref. Et, euh... et du coup, bah à la fin, les gens ils se sont tous levés euh, spontanément en mode standing ovation. Mais d'habitude, c'est attend un peu avant que les gens se lèvent. Là, tout le monde l'a fait assez spontanément et j'ai entendu des gens hurler merci dans le public. Et j'ai dit waouh, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu ça. Et je pense qu'il y a vraiment des gens que ça a complètement ravagé. Et autant je suis habitué à pleurer au théâtre, autant je suis pas habitué à voir autant de gens euh, pleurer et même renifler en fait. C'est pas juste l'oslarmos, tu vois, c'est vraiment genre des gens qui sanglotaient quoi parce que, ouais, je pense que ça trigger pour pas mal de gens, mais d'une façon plutôt euh, réparatrice. Et euh, c'est l'occasion, du coup, de faire un lien avec euh, le prochain spectacle, parce que je ne suis pas sûr qu'un sac retourne sur la saison prochaine, je l'espère pour vous, mais euh, comme ça tourne déjà depuis 2021, c'est le problème avec le théâtre, c'est que bah, ça ne tourne pas indéfiniment, surtout le théâtre public, du coup. Et euh, ben, c'est que Lorraine de Sagazan et, et Guillaume Poix sont en train de travailler sur un texte sur la justice restauratrice. Euh, et donc, pareil, à partir de récits, je crois. Euh, contexte bah, je ne sais pas justement ce que ça va vouloir dire. La justice restauratrice, c'est un truc qui n'est pas encore très connu. Et j'en parlais justement avec une LM Crado euh, sur Instagram qui me disait qu'elle bah, avait un peu suivi ce, ce parcours-là et qu'elle avait suivi la, la création d'un sacre. Et euh, je, moi, j'interprète ça comme un truc de des manières alternatives de se faire justice, des choses comme ça, Ou je de, pense. De f... Pas forcément Ou de, de faire... se faire, justice. Ou de faire de justice.
2: justice. De faire justice, oui. De, en gros, d'aller au-delà la, ju la justice euh étatique euh, et institutionnalisées dans nos sociétés mmh. et ça peut se matérialiser par exemple euh, par euh, des, euh, des personnes qui vont avoir été victimes de violences perpétrées par une autre personne et qui vont avec des professionnels qui font de la médiation et tout euh, se, se confronter à la personne qui les a agressées pour discuter avec euh, sans être dans une démarche de j'ai envie que tu ailles en prison ou j'ai envie que tu sois condamné par la justice et parfois parce qu'on sait qu que ça va pas arriver aussi, euh, de rentrer plus dans une démarche de dialogue et d'humain à humain il euh, y a des choses hyper intéressantes qui se passent effectivement dans ces mmh. réflexions là euh, mais ça reste un peu nébuleux donc je comprends que tu puisses pas dire une définition simple j'attends de
3: voir la pièce aussi comme c'est une création en cours je sais pas quel angle sera choisi oui. là dessus sera retenu, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir ça parce que je trouve que là avec ce, ce spectacle je pense que c'est un des spectacles qui m'aura le plus marqué cette saison euh, bon esthétiquement c'était très beau mais surtout euh, ouais, dans ce qui s'y raconte et dans ce que ça permet de remettre en perspective parfois quoi et voilà, je trouvais ça vraiment fascinant. Un sacre, mmh. le règne de Sagazan, Guillaume Poix.
0: Voilà. J'ai une question. <rire> Pourquoi ça s'appelle un sacre
3: Bah, un sacre. C'est. Je pense que c'est toute une réflexion autour de, de ces rituels, justement, de ce truc de comment on, 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 on consacre ce passage, on va dire, mmh. comment on le comment on le sacralise ou pas, euh, ce, ce truc avec euh, ouais de, de passage en fait d'un côté à l'autre. Ce qui est assez intéressant et, et en fait en, en ayant une pluralité de personnages et de récits du coup sur scène ça permet de vraiment envisager des modalités et des limites aux différentes modalités ouais. et ce fait qu'il y ait une espèce d'histoire invisible écrite par la chorégraphie derrière je pense que c'est aussi ce qui, ce qui crée cette impression de sacre permanent quoi enfin genre on cherche des rituels je sens qu'il y a vraiment un truc de recherche on n'a pas de réponse mais on, on se questionne et c'est ça qui est chouette aussi.
2: J'ajoute en mini kiffreco du coup, euh, je sais que dans ces questions-là autour de, du deuil et de comment faire le deuil et, et du rapport à la mortalité, le podcast Mortel de Taus oui. Merakshi, euh, alias Jack Parker, avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plu quand il est sorti il y a quelques années. Donc, euh, c'est des questions qui vous des problématiques qui vous intéressent et euh, que vous ne pouvez pas forcément aller à Saint-Denis euh, voir euh, un sacre, ou que vous voulez enrichir l'expérience. Écoutez, Mortel, c'est un podcast qui est fini, c'est même pas très long, je crois que c'est une saison, donc c'est quelques épisodes, quoi. Vous avez... Vous avez ce n'est pas comme « Laisse-moi kiffer » où si vous voulez commencer au premier, vous commencez à avoir pas mal d'épisodes de retard. Mm -hmm. Donc, euh, jetez une oreille, euh, c'est vachement bien. Je voilà.
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business était Mais vous m'avez n'entendu parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn. Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver n'importe y compris ceux qui ne sont pas activement un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à la meilleure rôle, comme moi. Dans un mois donné, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent d'autres sites de job. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash people today.
2: Merci Matisse. Avec plaisir. Oui. Sophie, oui. C'est quoi ton kiff? Kif. Alors mon kif C'est quoi fait. le hashtag contexte de ce kiff
0: oui, alors, euh, le LMK est sponsorisé, on ne l'a pas dit. <rire> <rire> Toujours on ne l'a pas dit
2: dans l'intro. Oui, on a en il euh,
0: time, uh, time <rire> d'informer enfin. les gens. Euh, donc, il est sponsorisé par les éditions Kurokawa. Trop bien. Voilà, donc, euh, qui euh, euh, une maison d'édition spécialisée en manga. Euh, voilà. Euh, celui d'aujourd'hui s'appelle Partners 2.0 de mm -hmm. Suryu. Trop bien. Voilà, bah, je l'ai d'ailleurs, le, vous ne le voyez pas, hein, mais je le fais passer euh, au participants de ce podcast. Vous pouvez l'étudier chez vous, il n'est pas truqué, il n'y a pas d'astuces. C'est un manga tout à fait classique et physiqué.
2: De quoi donc parle Partners
0: 2.0 Alors, c'est un manga, Alors, je, je vous raconte euh, brièvement l'histoire, qui parle d'une relation entre un garçon et une fille, qui sortent chacun de leur côté d'une relation plutôt toxique, mm -hmm. en fait, et euh, dans lequel ils ne par parvenaient pas à s'épanouir, ils étaient plutôt frustrés, euh, que ce soit euh, sur le plan... Euh... Bah, social, ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils voulaient, ils ne partageaient pas ce qu'ils voulaient avec la personne avec qui ils étaient, ou même sur le plan sexuel en fait, donc voilà, et euh, ils se rencontrent euh, lors d'une réunion de joueurs en ligne, après... Euh, donc... Yes
2: les nerds, on est là
0: <rire> C'est ça, ils sont tous les deux passionnés de jeux vidéo, et euh, en fait euh, le groupe euh, un jour décide de se dire, ah si on se voyait en physique, ok, donc... Euh, non. Je connais personnellement trois couples qui se sont formés euh,
2: sur... Euh, on s'est rencontrés sur Discord, euh, donc euh, I get it. Okay. J'ai moi-même rencontré mon mec à une soirée de lancement d'un jeu vidéo, donc... Euh...
0: Wow. Wow. Je ne
2: dirais pas qu'on est à la parité dans ce genre de soirée, pas encore. On n'était pas une, okay. une 50% fille-garçon. T'avais plus, plus, oui. oui, voilà, euh, <rire> oui, euh, plus de choix que lui. Oui, voilà, a priori, oui. En tant que femme hétéro, j'avais plus de choix que lui. Mais il y a des
0: meufs et il y a des rencontres qui se font dans le
2: monde du jeu vidéo, on est ravis.
0: Ok, mais tu vas peut-être te reconnaître dans ce manga alors. On verra, <rire> j'ai des moins gros seins. Déjà, je oui. sais. Ne <rire> spoil pas
2: oui. <rire> Tout était là, le vlog twist <rire>
3: <rire> La twist, elle a des grosses seins.
2: Bon, <rire> cela dit, elle a des grosses seins dans un manga, c'est relativement courant. Hein, comme information,
0: c'est pas un vrai, spoiler
2: vrai.
3: Euh, hyper niche. C'est un des codes qui revient.
0: Donc le, le petit truc, alors vous vous en doutez, euh, voilà, ils vont finir ensemble, mais on n'est pas sur, on n'est pas du tout sur un coup de foudre. Enfin euh, voilà, ils, passent, ils se rencontrent après plusieurs mois, voire années de relation, et en fait, quand ils parlent, ils parlent de leurs points communs, dont celui de putain on va plus jamais s'engager dans une relation amoureuse en fait ça c'est le voilà, c'est euh, ah, yes. plus du tout pour moi euh, etc et en fait de fil en aiguille euh, la soirée se passe tout le monde euh, en fait ils se retrouvent à parler tous les deux parce que le reste des participants en fait se dragouillent un peu et ils sont pas du tout dans cette, euh, ce mood là en fait mmh. well. voilà plus ou moins, mmh. voilà. On dit
3: tragique ouais. <rire>
0: <rire> mais alors il décide de quitter la soirée, il continue à parler, etc. Et finalement, il se retrouve quand même euh, à se dire bon, on se plaît quand même, il y a quand même du feeling. Euh, si on allait dans un love hotel Eh ben tiens,
2: voilà. <rire> euh, trop chiant
0: tous ces gens qui se draguent à la soirée. Viens, on va dans un love hotel. <rire> Franchement,
2: voilà. big mimi énergie Je suis capable de passer toute une soirée à dire non mais ça va les gens qui pensent pas qu'on peut juste avoir une discussion entre un homme et une femme sans ouais. penser à autre chose et qui deux heures après là, du coup on se choppe ou pas Parce qu'on ouais. va quand même
0: se chopper. <rire> Donc, voilà. I get it. Mais du coup, alors euh, finalement, ils ont. Donc voilà, ils font ce qu'ils ont à faire. Hein, euh, voilà, vous Je vous en <rire> <rire> Mais ils décident qu'ils ne sont pas seulement euh, sex friends, ni plan cul, euh, et qu'ils ne sont pas en couple. Et en fait, ils créent une relation amicale libre qu'ils vont appeler Amélie. Mmh. Voilà.
1: Si mmh. tu mmh. Voilà.
0: Donc, euh, ils se créent une relation juste à eux. Je vous spoil pas trop. Binzer Pardon, oui. Et du coup, en fait, le, le livre, c'est vraiment... Euh, ça raconte ce, cette relation, cet entre-deux, en fait, où euh, bah ils ne sont... ils se disent pas des mots doux euh, toute la journée. Euh, ils se disent juste des trucs qu'ils ont aimés. Euh, des, euh, voilà. Et en même temps, ils couchent ensemble. Et ce qui est super, en revanche... Ils euh... sont
2: extrêmement visés par cette relation pour <rire> Ah, tu vois là, On dirait moi quand je suis là, non, mais on n'est pas en couple. Avec mes potes, elles font... Mimi, vraiment. <rire> c'est pas parce que vous avez décidé que non, que c'est pas vrai. Enfin, vous faites la même chose, donc un peu... Je suis tous à les deux de en train d'expliquer ça à tes
3: parents à table <rire> mais non mais on n'est pas vraiment en couple on est en amie <rire> hein
2: <rire> c'est intéressant en vrai, enfin, moi j'aime bien les trucs qui réfléchissent sur. Je, je passe beaucoup trop de temps dans ma vie à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire être en couple qu'est-ce que ça veut dire être ami, c'est quoi ouais. la différence entre l'amour romantique et l'amitié moi je suis team relation libre et j'ai pas de soucis à coucher des fois avec des amis, donc je suis là, bah, en fait un ami avec qui j'aime coucher c'est quoi la différence avec un amoureux je n'ai pas la réponse à toutes ces questions mais j'aime bien qu'on se les pose, donc ça m'intéresse okay. et
0: eh bien écoute, euh, je pourrais te le prêter Mmh. où tu pourras te l'acheter même. Bien parce sûr que, euh... <rire>
2: Pour soutenir les voilà. éditions Kroga.
0: Ouais, <rire> Exactement. Puisque Partners euh, 2.0 est disponible depuis le 9 mars. Mais euh, ça marche tellement bien qu'il est victime de son succès qu'il est en rupture de stock. Oh et que les, ça revient en stock euh, dès le 18 avril. Ok. Voilà. Mais euh, vous pouvez peut-être le trouver en, dans quelques librairies encore. Voilà. À, à vérifier. En collector, en shiny. Voilà. Je, je cite
3: voilà. un extrait du livre. Bon, je descends en premier. Voilà. <rire> Merci, Mathis. T'as bien choisi quand la ils réplique. sont dans la douche. Non. Ils étaient dans le métro, <rire> mais je, je suis pas sûr de retrouver la page. Donc.
2: Ouais, ça descend dans la douche, ça descend dans le métro. Bon, ils <rire> voilà. sont des gens qui, rappelons le sort de, de relations où ils ont été sexuellement
0: frustrés, qui, qu là, apparemment, sont sexuellement compatibles et qui en profitent. Exactement. et Ils ont bien raison. Bravo la ça. jeunesse. C'est ça. Alors, donc tu l'as dit pourquoi c'est cool Bah parce qu'en fait ça parle de sexualité et euh, les personnages le font de manière euh, assez libérée. Ils se voilà, ils se mettent pas trop de de limites et en même temps euh, ils ont pas peur d'avoir de se donner une mauvaise image qu'il y a aussi euh, quand on fait ce genre de choses peut-être une ah Mais qu'est-ce que l'autre va penser de moi, etc. Si je propose qu'on fasse ça, patati patata. Et là, et alors que comme là ils veulent pas être en couple, ils sont là bah oui, bah la race, tu vois, je vais faire c'est ce ça, c'est ça, c'est enfin, ça. Je vais faire ce que je veux. Je vais être comme je suis.
3: Toute Et une conversation euh... autour des dates qui avaient mis des playlists euh, étranges avec des bruits marins me revient en tête. Voilà.
0: Ah, euh, oui, <rire> Sur le fait d'être
3: pas juger euh, l'altérité, ouais. même si l'altérité a des goûts. Qui Mais l'altérité, c'est
2: ce qui fait la richesse de la vie finalement. Oui. Ainsi que les BO de champ de baleine pour manger <rire> peut-être. Ça dépend des gens quoi. Donc, du coup, t'as déjà baisé sur des chants de baleine
3: mais, euh, mais non, pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Non, non, ah, moi j'aurais adoré vivre ça. Je... Moi j'adore vivre des trucs cringe. Pour mais ne mais... rêve pas ta vie, vite
2: Qu'est-ce qui t'empêche de mettre Whale Songs Stan Hours sur YouTube la prochaine fois que tu dates rien <rire>
3: Mais parce que je veux pas être la cripe de la vie de quelqu'un d'autre. Je veux que quelqu'un soit. Non, bah je veux pas que quelqu'un soit cripe.
2: Ok, tu mets dans toutes tes playlists Spotify un truc de chant de baleine et tu mets une playlist en aléatoire et un jour le karma va te les envoyer, tu vois.
3: C'est quand même moi la cripe dans l'histoire.
2: C'est pas creep si c'est le karma, c'est le hasard Ça peut ne jamais tomber.
3: Le hasard d'avoir mis... <rire> <rire>
2: oh, cette midi. chanson que j'ai cliquée quatre fois pour mettre dans toutes mes playlists. Ah, tu connais Wilde, ouais, toi aussi, t'écoute. Okay. Fin de la parenthèse, playlist de
0: Désolée Sophie. T'inquiète, t'inquiète. Non mais j'aime beaucoup cette parenthèse. Euh, donc la prochaine <rire> fois que as un, tu ramènes quelqu'un chez toi, mais tu si diras « moi... Je vais mettre une petite ambiance au hasard <rire> ».
2: Oh, ah, on sait pas, c'est Shuffle. Je,
3: je veux pas dire le nom de la personne, c'est juste que quelqu'un a raconté qu'en effet, euh, le type était en mode Sadjen, si je mets de la musique, et, et que la personne était en mode non, pas de souci, et que du coup, c'était des, des bruits marins. Voilà. Et je connais quelqu'un d'autre c'était des bruits d'avion. Voilà, bon, chacun. Ah oui, <rire>
2: je connais quelqu'un d'autre, c'est moi, qui trouve que la musique de <rire> jeu vidéo, c'est vachement bien pour coucher ensemble. Non. parce que si, la parce game. que, bah, bah, pas toutes, mais il y a plein Mario. de musique. En fait, les BO de jeux vidéo sont faite pour rythmer une activité qui te demande du rythme, qui te demande de la concentration, qui te demande d'être pas trop concentré sur la musique mais d'être quand même pris par l'énergie de la musique mmh. et il y a tous les styles de euh, la bagarre de boss ultra épique à un truc vachement mignon, feel good et tout, et il n'y a pas de paroles souvent et moi je trouve que les paroles ça déconcentre donc en vrai un petit remix de la musique de Undertale pour Ken, ça fonctionne voilà, vous le saurez et okay. bien,
1: Mon gros souci euh, dernièrement c'est que j'ai une nouvelle preuve de yoga et qu'en fait sa playlist pour le cours de yoga, déjà il y a de la musique pour le yoga euh, avec ses cours à elle, ouais. parce que je n'ai pas trop connu dans ma vie, et sa playlist ressemble énormément à ma playlist pour Ken. Euh... C'est que du trip-up bien planant. Euh, J'ai envie fois. que
2: tu lui amènes ce problème à la fin du cours, tu vois, ah On disant bah, un vrai souci, madame.
1: <rire> et du coup, parfois, elle la met avec des flashbacks et tout.
2: Ah là là. Enfin
1: non, pardon, elle la met à chaque fois. et Parfois sur certaines chansons, j'ai des flashbacks.
2: Quand je suis cambré d'une certaine façon, je me suis en, dit, plus, ah en plus, en plus. Ah tiens, là je gainne, ça me rappelle des choses. Du coup, je suis trop
3: perdu. On va faire le chien tête en bas. Oh ah Qu'est-ce qu'il y a Anthony
1: Et en plus, parfois il y a des positions où tu vois, tu dois les garder longtemps oui. et respirer à fond et parfois tu as des zones qui se décontractent d'un coup. Un genre ouais. Des zones, ouais. Ouais. Et du coup, <rire> je suis là, genre, bah, moi, ça m'arrive de la un <rire> Ouais. Moi, je suis
2: décontractée, ouais, 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 ouais. ouais
1: Et après, moi, je me dis, ouais, ça va trop loin, ce cours.
2: On ne vous donnera pas l'adresse du cours de yoga d'Antony. Arrêtez de réclamer. On ne vous la donnera pas. Arrêtez d'être creepy.
3: Si tu veux cacher un magnéto un de C4, on vous mettra un extrait. Son, pff, si vous demandez très. On m'a dit qu'on
2: voulait pas être les creeps de l'histoire. faut sur un. <rire> on va pas cacher des magnétos. Le... Hein. Les gémissements euh, le, le, le yogas.
3: C'est pour l'information.
1: Je, je peux vous partager ma playlist de yoga, hein. Ah oui, oui, ça euh, oui. oui. Si vous le souhaitez, évidemment. Voilà. Ah, J'écoute
3: pas vrai. ma playlist de cul. Ça me fait cringer de cliquer sur playlist de cul avant de baiser quelqu'un.
1: Oui, mais je tu l'appelles pas playlist de cul. Euh... Moi, ça <rire> s'appelle po.
3: Ouais, ça s'appelle procréer avec passion donc voilà bon. ah c'est vraiment formidable. deux salles
2: deux ambiances il y a la poésie et tout et il y a
3: oh vas-y jusque là okay. c'était deux zèbres en train de se calmer ma photo de la playlist donc euh, voilà
0: oh là là <rire> Sophie back to you <rire> <rire> bon euh, écoutez on, on, je reste raccord hein, ce manga est rafraîchissant <rire> <rire> voilà, donc on est sur euh, quelque chose euh, où les personnages... C'est une ode à la liberté, c'est fun. Et euh, il est aussi question de consentement, en fait. Le mot n'est pas euh, cité en tant que tel, mais tout au long euh, de l'histoire, euh, avant ou même après, ils se demandent euh, « est-ce que ça t'a dérangé d'avoir fait ça ?» Ou « est-ce que, euh, bien, on fait ça ?» Enfin, vraiment, c'est... voilà. C'est explicite et enthousiaste, comme le consentement devrait toujours l'être. Exactement c'est bien qu'on
3: parle aussi d'un consentement un peu rétroactif, enfin, évidemment il faut s'en assurer avant mais c'est intéressant oui. d'avoir la discussion aussi après parce que oui, des fois écoute, dans le fait de l'action évidemment oui. t'as pas, pas forcément le temps de faire un paragraphe argumenté sur euh, est-ce que telle pratique dans telle modalité machin et tout oui. tu vois Mais c'est intéressant après de dire euh, est-ce que ça c'était euh, toujours ok machin et tout enfin, oui, C'est même
1: très sexy, j'adore cette façon là quoi
3: bah surtout quand tu vas être réamené à avoir avec un rapport avec la personne c'est que tu peux préciser euh, ce qui fait plaisir à l'autre et c'est trop chouette
0: ouais. et, euh, et ça c'est dû aussi qu'ils étaient super frustrés euh, bah, dans leur relation précédente Bien sûr. Ouais. Mmh. Et, euh, et voilà donc euh, je, vous ai... je vous ai pas mal je vais pas trop vous en dire plus euh, parce que sinon c'est vraiment spoiler toute l'histoire il y a euh... un truc qu'on n'a
2: pas abordé parce que c'est un manga donc
0: il y a des images, c'est à quel point c'est oui. explicite euh, ça. visuellement quoi. Oui. Euh, autour euh... donc Déjà ce manga c'est un vrai succès, il est sorti pendant le confinement au, au Japon et euh, en effet alors ce n'est pas un manga porno euh, mais c'est quand même interdit au moins de 16 ans. Voilà donc euh, vous verrez à aucun moment vous verrez de partie génitale mais vous verrez quand même des bustes euh, nus de femmes et d'hommes. Euh, voilà. Et des relations qu'on comprend être sexuelles oui. mais sans gros plan quoi. Oui c'est ça. Donc, euh, donc voilà ne pas mettre entre eux toutes les mains c'est pas tout.
2: pour votre nièce de 8 ans exactement. Exactement. si vous écoutez LMK a priori vous avez l'âge de lire Partners 2.0 sinon si vous avez 14 ans et que vous écoutez Laisse moi kiffer en vrai vous devez être largué la moitié du temps mais ça m'intéresse d'avoir votre feedback sur ce podcast <rire>
1: c'est ça je pense qu'on est largué si on écoute l'MK à 14 ans je te conseille je
2: pense qu'il y a juste plein de je prises pense de tête qu'on est largué <rire> oui déjà <rire> potentiellement on... Quand, mais on est moi c'est pas désolé <rire> je, je suis à ça de parler des travaux dans tout nouvel appartement Anthony. tu vois ça ne marche pas mais je pense que non mais Disney... je dis pas genre vous êtes choqué si vous avez 14 ans et que vous écoutez elle mk c'est pas là dessus c'est plus sur des prises de tête de euh... tu vois il y a des fois où genre euh, notre kiff c'est euh, je sais pas euh alors trouver la carrière qui me va tu vois je dis pas que c'est pas intéressant à 14 ans c'est moins relatable ouais, je sais pas je que pas si... oui ou quand... Pas que
3: quand tu travailles pas dans la pierre trouver la carrière qui te va c'est pas un bon, ce sujet
2: Waouh, wow, wow. ou appeler l'ursaf sans paniquer voilà enfin bon c'est oh. peut-être des trucs qui te parlent moins à 14 piges c'est je donc, vrai. je sais pas si t'écoutes toutes les semaines mais si oui ça. Bienvenue au LM Crado de 14 ans. Vous avez deux ans devant vous et ensuite vous pourrez lire Parents de Partners 2.0. pardon. Mmh. Ouais. Parents 2.0 sera peut-être la suite du coup. <rire> <rire> Avec des amis en amie qui font un enfant mais sans être en étant coparents mais sans être marié tu vois. Tu
3: un vois. enfant. Mmh. Ça terme. <rire> un
2: c'est un chien. Bah du coup c'est un Ouh. peu Camille et toi à la fin quoi. Parce que je il y a un twist, genre ils sont en couple mais ils sont pas vraiment en couple et du coup. Non, c est c enfant, ton Camille est enceinte. Mais non. De oui, et de Ruby, elle Ruby. a couché de Ruby,
3: ouais. Elle lui dit souvent, elle la regarde dans les yeux, elle dit Tu sais, je t'ai porté, je t'ai porté dans mon ventre Ruby. Et Ruby, elle me regarde, What <rire> Genre vraiment. Ah ouais. Ruby, elle est en mode, Mais elle est larguée, la mère. Elle
2: hein. est gaga. Et... Hein. Ouais, un peu. Je, je dis pas à mon chat, je t'ai porté dans mon ventre, quand même. Tu vois, genre, je...
3: je sais qu'Anidi fait la même chose avec ses chiens, avec des noms que je ne prononcerai pas. Tout bon. à fait.
0: Du coup, je disais que ce manga est sorti pendant le confinement au Japon. Et, euh, et du coup, ce, en fait, euh, je pense que ça a influencé euh, l'auteur Suryu, puisque le personnage masculin, Murata, travaille uniquement en télétravail et il sort jamais, ou seulement de temps en temps pour changer d'air. Enfin voilà. Et à l'inverse, le personnage féminin, euh, Toma Tomoka. Euh, qui représente un peu lentée ou le post-confinement est serveuse dans une chaîne de restaurants et elle connaît toutes les bonnes adresses euh, de la ville donc ça confronte un, confronte un peu les Is deux. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a de la bouffe du coup Oui. Que ça parle un, ah, un ça peu. parle un peu le cul, ça parle un peu de bouffe, j'aime bien. Voilà. Bien. voilà, voilà. Et d'ailleurs euh, après chaque partie de jambes en l'air, ils prennent le temps de manger. Et ça ouais. c'est validé par la street. C'est ça. Mieux vaut bon, pendant... après que avant. <rire> oui, très validé. Pendant, non. Ça <rire> dépend
1: ce Je... que tu manges.
2: Je mélange pas nourriture et copulation personnellement mais
3: c'est un débat pour ouais. rentrer à la mission. Un bon gros achipement entier. <rire> une daube,
2: bon. <rire> une bouillabaisse, pendant ces Non, mais même la chantilly sur les tétons, j'ai fait une fois, je t'ai lavé, ça colle. Tu vois. Une bouillabaisse
1: ouais, Eh hey bien, figurez-vous qu'une fois, j'étais qu à Londres en train d'expliquer euh, des, des spécialités françaises, et euh, j'étais genre, ah, mais vous voyez la soupe de poisson qu'on mange beaucoup à Marseille, et tout. Bah, attends, c'était à Londres Je sais plus. Non, justement, c'était en France, et donc tout le monde parlait français, et donc c'était encore plus gênant. J'ai dit « Oui, voilà la bouillabaisse <rire> !» En gueulant dans le buste, et en fait c'était bouillabaisse. Voilà. Tout à fait. C'est l'anecdote le... inutile du jour. C'était une grave. belle anecdote, merci Anthony Je peux Vincent. faire croire
3: que c'est un accent
1: d'une région que les gens connaissent peu.
2: On va revenir au kiff de Sophie. D'autant
1: bah, mmh. plus que j'ai un cheveu sur la langue. C'est vrai. Voilà.
2: C'est <rire> Donc, avant donc... et post-confinement représenté dans ce duo de personnages voilà. féminins et masculins. Exactement. J'adore que tu prononcé le mot otaku comme vraiment en smooth, tu vois. <rire> enfin, en fait, au, au Japon euh, spécifiquement et, et dans d'autres endroits, il y a des phénomènes sociaux plus ou moins graves et plus ou moins appuyés de gens qui s'enferment petit à petit chez eux, euh, soit parce qu'en en fait ils sont introvertis et ça leur va bien, soit... Bah après, ça peut devenir une spirale où plus tu t'enfermes, plus tu as du mal à sortir. Jusqu'à arriver à un phénomène qu'on appelle Ikikomori, qui sont vraiment des gens qui sont, qui, sont inad... enfin, qui, qui sont devenus inadaptés à la vie en société, où c'est compliqué, du coup. La question d'Anthony, c'était est-ce que c'est pas juste un otaku, le mec C'est-à-dire, otaku, c'est un nerd, quoi C'est un, mmh. de... un fan de manga et d'animé, on va dire. Euh, fan de culture pop. Euh, et du coup, peut-être qu'il est en télétravail, euh, confinement ou pas confinement, peut-être que juste lui, il représente la partie nerd introvertie et la partie nerd extravertie de la commu... Euh... Des gamers
0: C'est une question très euh, impertinente euh, à laquelle je ne suis pas sûre de donner la bonne réponse. Je pense que chacun... Ouais, non, mais, chaque... mais t'inquiète. Euh, chaque... Chacun, je pense à euh, sa vision de... du personnage, euh, en fait. Euh, oui. je, je, moi, j'ai l'impression qu'il y a un, voilà, un, un petit rapport avec le confinement. En tout cas, que ça l'a vachement influencé et ça a beaucoup parlé aux gens. Parce que ça a été un gros succès au Japon parce que pendant le confinement. Oui. Où, euh, donc euh, voilà, je pense qu'il y a quand même un clin d'œil. Après, euh, Voilà, chacun en fait son voilà sa propre réflexion, je dirais.
3: Tout
2: à fait.
0: Voilà, je vais dire un petit mot sur l'auteur, euh, puisque une... si vous vous y connaissez dans l'univers du manga, en fait, euh, il est déjà connu en France euh, grâce à Magical Girl Holy Shit, qui est une série en cours déjà depuis 2016, euh, et Black Girls High School. Mais euh, vraiment, avec Partners 2.0, euh, il parle directement des questionnements qui entourent la sexualité pour les garçons comme pour les filles. Euh, et en fait, c'est pas si étonnant que ça, parce qu'avant, il faisait dans le hentai, donc le la... hentai, qui est donc l'aspect pornographique oui. pour le coup assumé du manga. C'est ça. Là, c'est beaucoup moins suggestif, euh, mais euh, voilà, c'est un petit peu. On met des mots sur. Euh... C'est un entre en fait, c'est intéressant. Ouais. Mais je pense que si, en plus, voilà, pour un public, tu vois,
2: euh, fin d'adolescence, début d'âge adulte, euh, ouais. c'est complètement OK d'être confronté à des actes sexuels existent sans avoir non plus les maxi gros plans et autres fluides divers et variés. quoi.
0: C'est ça, exactement, c'est bien résumé. Mais euh, écoutez, voilà, c'était mon, mon kick pour ce LMK. Donc, euh, voilà. le premier tome est déjà sorti, comme je vous l'ai dit, et il sera de nouveau... Euh, en stock le 18 avril, voilà donc pas de panique. Et euh... <rire> vous pouvez le commander, voilà. déjà en librairie comme ça, il arrivera le jour J, exactement. le
2: 18 à 9h02, je viens, je vous le prends, ok, let's go. Et
0: euh, à la fin, vous avez euh, quelques pages du tome 2, en fait, yes. euh, à la fin du tome 1, euh, qui arrive bientôt. Très bientôt, Bien. bientôt, il n'y a pas de date, mais, euh, mais voilà. Voilà c'était très chouette euh, parce que comme je, je sais pas si vous avez déjà entendu mon précédent passage où je présentais déjà un manga et c'était la première fois que j'en lisais un.
1: Hein. Oui tu débutes. Voilà ouais, je tu débute. Là euh,
0: c'était euh, vraiment deux, deux genres différents c'était la même maison d'édition euh, et, euh, et voilà et celui-ci était vraiment euh, était chouette. Voilà. Trop cool et merci aux éditions Kurokawa oui. de soutenir Laisse-moi kiffer avec ce partenariat. Merci
2: Sophie. Avec plaisir. Merci
1: Sophie.
3: Merci Sophie.
2: Anthony c'est quoi ton kiff
1: Mon kiff, c'est euh, évidemment je m'en souviens. C'est un podcast natif. waouh Produit par une youtubeuse que j'adore. En fait, qu'il pas YouTube sur Allemcage, j'avais jamais réalisé. Parce que t'es si jeune.
2: Mais c'est ouais, t'es notre zoomer quoi.
1: <rire> Mais vraiment, YouTube, c'est sous côté. Euh... Non, je pense que ça va. Un peu <rire> ce, ce ok, c'est Google. Passionnel. Ok, c'est Google, ça. <rire> ok, ok, ok. Bon, je redis ce que j'ai dit. Non, mais vraiment, Google, je trouve ça formidable. J'adore trouver des contenus, les chercher par, par moi-même, même si l'algorithme te se garde des choses. Et euh, je trouve que c'est un espace d'apprentissage incroyable. Enfin, c'est vraiment le royaume de tuto. Plutôt approfondi et pas juste un tuto cuisine où tout va en deux secondes et t'as des plans hyper rapides, esthétiques de plein de choses et en fait t'as rien compris à la recette. Hier même regardé trois
2: tutos différents sur comment rempoter ces plantes et j'ai rempoté mes plantes et j'espère qu'elles ne vont pas mourir grâce à Youtube. Je compte sur Youtube.
1: Et t'as checké sur Youtube et pas sur TikTok.
2: Non mais je vais pas checker sur TikTok, en plus TikTok tu peux pas... Non vraiment je vais arrêter cette phrase, je suis une vieille personne. Mais en fait fut un temps j'aurais juste googlé et j'aurais été lire des articles et maintenant j'ai pris le pli de... Pour des tutos de trucs pratiques ou pratiques, voir comment c'est fait en vidéo, plutôt que quelqu'un qui dit mettez 2 cm de d'argile quand t'as jamais touché des d'argile de ta vie, tu vois. Oh. C'est mieux de voir quelqu'un le faire.
1: Bah, je comprends totalement. Ah, bah, euh... Hier, j'arrivais pas à mettre mes tiroirs de cuisine. <rire> je, Et j'ai cliqué sur nouvel
2: appartement, Tony Vincent. <rire> bah, <mais>
1: Excusez-moi. Je <rire> dans ta euh, chambre donc, euh, non, non, mais en fait, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais oui. pas du tout parler du tout. Je voulais ouais. parler de Anna Vert, qui est une YouTubeuse que. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, qu'une youtubeuse qui n'a pas vraiment de, de ligne éditoriale fixe, en tout cas très lifestyle, ce qui est un mot un peu fourre-tout pour dire qu'elle raconte son train de vie à elle, qui est fait de beaucoup de rosés, et de sorties, et de, de, de potes, et, et voilà, en fait, elle n'a pas... Une vie inaccessible. A... C'est une Française C'est une Française qui vient de Lyon, qui a yes longtemps été loin de, de tout le parisianisme qu'on connaît beaucoup sur euh, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle vient de déménager à Paris il y a quelques semaines quand même maintenant, quelques mois même. Mais euh, elle a longtemps vécu à, à Lyon et elle a longtemps euh, été l'une des rares euh, youtubeuses de ce niveau-là à ne pas vivre à Paris. Quoi. Et c'était assez rafraîchissant. Enfin, franchement, euh, voilà.
2: Mais t'inquiète, ça fait un cycle. Euh, ils, vont, ils repartent là, les créateurs et créatrices de contenu. C'est ce cycle de... non. Euh plus dans le sud en région et tout euh, genre je sais que sur, sur Twitch il y a pas mal de streamers qui sont plus à Paris qui sont euh, retournés euh, dans la région où ils ont grandi et c'est aussi un cycle de bah ils, ont, euh, ils commencent à avoir 35 40 ans des enfants euh, des familles et besoin de plus de place et puis aussi euh, moins envie d'aller se la coller à Paris un soir sur deux en terrasse euh, trop cher et plus envie d'être euh, au calme quoi
1: Ouais, Lyon vit.
2: plus l'effet confinement, bien sûr, qui fait qu'il y a pas mal de gens qui ont fui la capitale.
1: Et euh, bah ouais, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, J'y avais pas pensé. Et euh, surtout, ce que je trouvais assez rafraîchissant dans son contenu sur YouTube, c'était qu'elle était vraiment assez sans filtre. Elle cherchait pas à se mettre en valeur euh, énormément. Euh, en fait, euh, elle a commencé au au début du youtube euh, à faire des tutos beauté et très vite elle s'est lassée parce qu'en fait elle se rendait compte que c'était pas tellement elle et euh, elle a commencé à raconter davantage sa vie sans filtre et c'était beaucoup plus intéressant enfin elle, elle, on sentait qu'elle était moins bridée qu'elle était plus authentique et tout et euh, je, je sais plus c'était quoi son ancien pseudo je crois que c'était Miss Peach euh, ou Peachy03 euh, un truc comme ça enfin, mm -hmm. et alors, ensuite elle est passée sur Anna Hervé et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un an elle a lancé son podcast elle a été l'une des premières euh, youtubeuses françaises à lancer un podcast euh, et ensuite il y en a plein qui ont suivi et je dis pas que c'est elle qui a lancé le truc mais euh, mais en tout cas elle a été l'une des, des premières C'est marrant parce à que
0: j'ai euh, excuse-moi je te coupe la parole j'ai entendu une interview là de Enjoy Phoenix euh, sur le clic d'Alix où elle justement disait euh, que c'était une des premières ouais. à le faire et que tout le monde avait suivi aussi euh... Effectivement ouais, et ouais, en ouais.
1: fait euh, pour le coup bah, j'adore le clic d'Alix de Alix Grousset qui est une journaliste qui a une chaîne YouTube et une émission qui s'appelle Le Clic d'Alix, où elle reçoit des créateurs et créatrices de contenu pour des longs entretiens d'une oui. heure, où elle va en profondeur sur le marketing d'influence, son évolution. Et c'est hyper intéressant. Et je trouve que le marketing d'influence n'est pas assez pris comme étant euh, un métier oui, oui. à part entière par les journalistes. C'est ah, toujours genre, waouh, ce YouTuber a quitté Youtube pour aller sur Twitch. Wow, incroyable C'est quoi Twitch Comment l'expliquez-vous à mon grand-père de 80 ans <coughs> Quotidien. Mais, euh, mais voilà, en fait, il faudrait avoir des, des interviews intéressantes où on leur demande, bah, c'est quoi ton business Comment tu marches est-ce que tu as senti une évolution Et prendre ces gens-là au sérieux et leur demander ce qu'ils pensent de la société et son évolution, parce qu'en fait, ils, ils ont un point de vue hyper intéressant, je pense. Et ils sont très en phase avec leur communauté, généralement, quoi. J'ai toujours pas parlé du podcast. Donc, euh, Anna Rivera, il y a un an... Elle a... Ouais, voilà, non, pardon, je voulais dire sur le clic d'Alix, l'émission, elle a reçu à Phoenix. Ben, bah, NJ Phoenix, pareil, tu vois, c'est incroyable. La Go, elle est sur YouTube depuis 15 ans. Enfin, Elle a passé ouais. autant de temps sur YouTube que sur Terre. Enfin, pardon, elle a passé la moitié de sa vie sur YouTube. Ouais, enfin, ouais, ouais. C'est incroyable. Quand on y pense, elle a vu euh, tous les réseaux euh, s'enchaîner les uns après les autres, euh, changer et tout. Enfin, YouTube, Snapchat, Twitter, TikTok, compagnie. Enfin, c'est incroyable. Et maintenant, elle est sur
3: Twitch. Ça doit être épuisant, par contre, tu, tu fais un plébiscite constant. Euh, c'est pas seulement ta, ta visibilité et ta présence sur les réseaux, c'est que, du coup, comme c'est ta carrière, par la force des choses, c'est. Euh... Tu t'adaptes ou tu crèves. Enfin, genre, tu dois constamment. Oui, rendre... tu te diversifies. vois ce que. Oui, bah tu te diversifies, a fait, elle...
1: mais du coup, tu... les
3: algorithmes ne sont pas les mêmes, les contenus ne sont pas les non, mêmes. Non, mais
1: tu fais autre chose que du réseau. Bien sûr. Et c'est ce qu'elle a fait. Euh... Phoenix, elle a deux entreprises à côté de de la troisième qui est elle-même. Hmm. Enfin, Marie Lopez, elle a une entreprise qui s'appelle Phoenix et elle a deux autres entreprises. Quoi. Enfin, c'est incroyable. Et en fait, euh rare sont les médias à l'interviewer comme une chef d'entreprise. Oui, il oui, y a trois. toujours beaucoup enfin, de mépris
2: <rire> sur les métiers de créateurs et créatrices du web euh, ouais. qui ne sont pas ouais. vus comme des entrepreneurs. Et je pense que là, on est à un, à un truc un peu charnière où il y, y a une prise de conscience quand même de « il faut prendre ça au sérieux. Enfin, c'est des métiers, c'est sérieux, il y a des choses à en dire. Euh, et, euh, mais il y a aussi une, une frilosité de la part de, et je la comprends, de la part de pas mal de créateurs et de créatrices euh, qui, euh, ont, en fait, tu peux aussi alors, l'aspect un peu négatif, c'est tu peux profiter du fait que les gens se rendent pas compte que en fait c'est ton métier, tout ce fameux truc de ah oui j'ai oublié de mettre la mention sponsor lol j'avais pas la place dans le tweet ou euh, ah oui je fais un concours où plein de gens vont me faire des graphismes gratos et je vais choisir ceux que j'utilise si t'es une boîte et que les gens te voient comme une boîte tu peux pas le faire tu vois c'est ce truc de proximité où t'es là en mode ah oh, mais c'est vraiment ma passion qui parfois te permet d'avoir des pratiques qui sont pas commercialement très réglo donc je pense qu'il y en a que ça arrange de pas, de pas avoir un regard trop pro de leur communauté sur ce qu'ils font parce que du coup ils peuvent avoir le côté l'erreur est humaine mais en fait quand t'es une entreprise si tu te dis pas ce contenu est sponsoriser c'est illégal tu vois donc euh, c'est pas oups j'ai oublié t'es pas censé oublier de faire ça euh, et, mais je pense qu'il y a aussi un truc de euh, il y a une obsession des médias pour l'argent des youtubeurs l'argent des influenceurs et tout et parler business c'est souvent parler d'argent et je pense qu'il y a une méfiance de ok les, les médias ça a fait 15 ans qu'ils nous traitent comme des débiles euh, du coup ceux qui veulent nous parler sérieusement on va quand même se demander un peu pourquoi quoi mais ça se fait de plus en plus et tant mieux parce qu'effectivement c'est un secteur passionnant
1: ouais, ouais, de, de... ça
2: parce que je travaille dedans
1: non, mais t'as raison de le souligner, euh, Mimi, je suis assez d'accord avec toi. Et donc, je n'ai toujours pas parlé de oui. podcast, je suis vraiment désolée. Parce que ah, Phoenix
0: vient de Lyon comme un RVR. Et, et, voilà. et, du coup, et coup, oui, Et Phoenix,
1: oui, Phoenix dit euh, oui j'ai lancé mon podcast qui est vraiment super bien aussi, euh, qui s'appelle La Toile, qui est produit par Magellan, où elle interview, bah, en fait elle fait clic d'élix, en vrai, euh, no offense. Mais euh, elle interview des créateurs et créatrices de contenu euh, sur, euh, en podcast. Et les épisodes où la personnalité qui est interviewée est assez connue sur euh, les vidéos en général, sur les réseaux de vidéos en général, et ben il s'avère que le podcast est filmé, du coup c'est pratique. Ça lui fait du contenu multiplateforme. Et donc, ça s'appelle la toile. Attendez, non, ça s'appelle juste toile, euh, comme une toile d'araignée. Et elle va euh, sur la toile et aussi sous la toile, euh, voilà, ouais. comme le web, voilà. Regardez le clic d'Alix. Euh, ce que je voulais dire, c'était plutôt que le podcast d'Anna Hervé, il s'appelle Contre Soirée. Il a été lancé il y a pile un an. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, c'est un monologue, c'est euh, que. On pourrait se dire « Ah, c'est trop ennuyeux !» Mais en fait, euh, non, les youtubeurs et youtubeuses, les trois quarts de leurs vidéos, enfin, longtemps, ça a été ça, quoi. Maintenant, ils font tous des vidéos ultra produites et en fait, ils singent un peu les codes de la télévision sur YouTube. Et c'est aussi pour ça que je me lasse un petit peu de YouTube et euh, Dieu sait que j'adore YouTube. Euh, mais en fait, euh, bah, j'ai l'impression qu'il a la télé maintenant quand je joue YouTube sur certains créateurs et créatrices de contenu. Et ils sont là genre « Ouais, on va faire une émission de cuisine euh, !»« Top, pas chef !» ou je sais pas quoi... Euh, ceux qui regardent vraiment YouTube vous savez de qui je parle euh, mais l'émission était bien tu vois mais en vrai il euh, y a la même à la télé c'est euh, oui, voilà. pas
2: exactement ce que tu viens chercher toi sur YouTube ouais. et t'as pas envie en tout cas que ce genre de mais c'est un débat qui est en cours euh, et ça, autour de beaucoup de gros créateurs et notamment McFly et Carlito se sont mis en pause là pendant une durée indéterminée alors en partie parce que c'est Carlito je crois qui a eu un nouvel enfant donc forcément ça, ça occupe euh, mais aussi pour un truc de on a de plus en plus de retours de les vidéos elles sont surproduites et en fait on perd en spontanéité, ah on ouais. perd en sincérité. Les gens, ils sont pas très contents. Et en fait, il y a un truc De au bout d'un moment... Euh, les gars, on vous aimait bien pour des vidéos avec 10 balles de budget et vous deux débiles euh, avec des objets euh, des objets cons euh, dans un studio pas cher. Et c'est c'est pas parce que vous jetez plus d'argent et plus de gens connus dans votre vidéo qu'elle va être mieux. -être... Avec ou
3: sans Macron, lol.
2: Avec ou sans Macron Mais même, tu vois, genre, il y a là dans le dans le dernier euh, stand-up de merde ils partent dans un vrai théâtre entier c'est un happening, donc ils arrivent dans un vrai théâtre entier où il y a tout le public qui est rempli, il y a Pierre Ninet Jonathan Cohen et tout Et là à la base McFly et Carlito, les gens ils vont regarder pour qui vous êtes vous deux, là ça se dilue peut-être un peu donc bon bref, tout ça pour dire que le débat de est-ce que Youtube, les gros créateurs et créatrices sur Youtube euh, font des formats trop télé et perdent un peu du coup l'essence de ce qui a fait l'intérêt de Youtube c'est en cours euh, c'est en cours Ouais, et sur Twitch p... aussi d'ailleurs.
1: Euh, J'ai plein d'éléments de réponse, <rire> mais euh, mais c'est pas le sujet. Effectivement, Anna Vert, elle, elle a longtemps euh, continué à faire du YouTube, très YouTube, euh, pas sur produit, où c'était plutôt des face cams hyper intéressants, des vlogs aussi hyper intéressants. Et en plus de ça, il y a un an, elle a lancé son podcast qui s'appelle Contre Soirée, avec Spotify, qui est hyper intéressant. Et c'est des monologues où en fait, euh, elle, sait faire... elle fait ce qu'elle sait faire depuis longtemps qu'elle a montré qu'elle savait faire depuis longtemps, à savoir être hyper divertissante. Alors même qu'elle est toute seule face à une caméra. Et ben là, elle est toute seule face à un micro et ça reste hyper intéressant. Et c'est euh, plein de tranches de vie hyper différentes qu'elle raconte en monologue. C'est beaucoup de réflexions que bah, si vous êtes dans la vingtaine ou dans votre quinzaine, enfin votre adolescence, euh, et ben c'est hyper intéressant. À la trentaine, je ne sais pas ce qu'on peut en penser. Euh, Mimi, tu me diras, peut-être. Toi qui es <rire> la goyenne.
2: <rire> je ne saurais pas quel regard un auditeur de 30 ans porterait <rire> sur ce contenu Je ne saurais pas vous le dire, je ne peux pas, je ne peux pas me projeter dans l'avenir.
1: <rire> ah, mais, <rire> mais, mais, mais on se
2: moque de qui
1: <rire> mais, mais vraiment, il est hyper intéressant et elle a des podcasts qui sont... Mais elle était déjà assez sans filtre sur YouTube, mais là, elle va encore plus loin. Par exemple, elle avait raconté qu'elle avait vécu une relation assez toxique avec un l'un de ses ex. Et ben, elle en a fait un podcast, L'amour sous emprise, qui était vraiment hyper... Euh... Profond, enfin, moi, j'ai failli y en l'écoutant et, et je pense qu'il a ému plein de gens aussi. Et je le recommande chaudement à plein de gens, euh, à tout le monde. Voilà. Euh, elle a aussi fait un podcast hyper méta sur le podcast, est-il un effet de mode, euh, où en fait, elle, elle raconte justement qu'elle, elle a lancé son podcast sans trop y réfléchir le jour de son anniversaire. Et du coup, il fête son, c'est un an, euh, là, euh, il a fêté ses un an le podcast fin mars, euh, en même temps que l'anniversaire de Van la RVR. Et, euh, et voilà, et donc elle, elle analyse la façon dont plein de youtubeurs et youtubeuses se sont lancés sur le podcast, qu'est-ce que ça raconte de l'industrie, du marketing d'influence, etc. Et c'est hyper intéressant, même si on ne travaille pas dans le milieu. Euh, il y avait un autre, un autre épisode qui m'avait intéressé, c'était c'est quand on a le plus peur de sauter qu'on doit sauter. Euh, voilà, donc c'est assez philosophique aussi, euh, sans se prendre le chou pour autant, et sans citer Schopenhauer toutes les deux lignes. Euh, voilà Il y avait un autre podcast que j'avais adoré sur la drague puis Fuis-moi, je te suis euh, », que, voilà, que je recommande chaudement Il y a un autre podcast qui m'avait tellement parlé, qui s'appelle « Les squats ou les shots où en fait, elle raconte que bah, parfois, il faut choisir entre faire du sport et, et euh, s'éclater en terrasse. Mm -hmm. Et voir euh, a...
2: deux de chardonnay <rire> de... avant de rentrer à l'intérieur de sa tête et de partir de la soirée.
1: <rire> Mais elle raconte ce cercle vertueux où en fait, bah, quand tu as fait un peu de sport, eh ben, tu n'as pas envie de ruiner tes efforts mm en allant boire, surtout que tu sais qu'après avoir bu, le, la séance d'après, elle sera hyper difficile, tu va mettre du temps à te remettre de, ton, de ta petite beuverie et tout machin. Et donc, une fois que tu as le cercle vertueux, bah, ça peut être assez chouette. Et je, je crois... Qu'un souvenir... mais je crois... <rire> et je crois me souvenir qu'aussi qu'elle qu raconte à quel point... Euh... Euh, ben bah non, j'ai oublié. <rire> mais c'est pas grave. Je euh... crois me souvenir. Ah <rire> <rire> Insoutenable <rire> Et le dernier épisode que je vous recommande absolument, Il s'appelle J'ai 4 points panda Est-ce que vous voyez Ce que c'est les points panda
3: Non, non. Euh...
1: C'est comme
3: des points de suture Mais en mal fait
1: Non <rire> Ou fait par des personnes Très mignonnes euh, oh. Non en fait Les, les points panda C'est euh, Il paraît que les pandas euh, Se reproduisent Très 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 peu souvent Ou tentent oui. d'avoir Des actes sexuels Très 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 mmh. peu souvent Et du coup C'est pour ça Qu'on surnomme Des points panda Les mois d'abstinence D'accord. Oh. Euh, non désiré ou désiré. En tout cas, les mois, on n'a pas eu de, okay. de pratique sexuelle, euh, alors même qu'on n'est euh, pas asexuel. Et du coup, elle, elle en parle de ça, de ce rapport à, à la sexualité, et à quel point, on, quand on est jeune, on est attendu comme euh, devant avoir des relations sexuelles, et que cette pression, elle peut être relativement lourde. Et aussi, on peut avoir envie de canne et ne pas pouvoir pour et plein de raisons. Ça peut être relativement relou aussi. Et ça voilà. peut être relativement relou. Et elle, elle raconte tout ça dans l'épisode, qui est hyper cool, qui est assez déculpabilisant et vraiment j'ai adoré il s'appelle euh... et, et je connaissais pas l'expression panda je l'ai découvert ça ça anèreveille bah ouais moi non plus ouais, ouais, c'est mignons. Euh, par contre, contre je, je recommande
2: vrai. chaudement les vidéos youtube de panda qu'ils essayent de se faire accoupler <rire> dans des eaux parce que c'est trop marrant genre le monsieur panda il monte sur la dame panda mais il pas dans le bon sens, c'était en perpendiculaire, au lieu d'être dans le bon sens, c'était là, mes frères, tu vas jamais y arriver. Ils sont hyper ronds et dodus, la meuf, elle le pousse vaguement, le gars, il roule sur son cul, t'es là, mais comment vous existez comme espèce vous, faites, vous y mettez pas du vôtre, C'est pour
1: ça qu'elle envoie d'extinction.
2: Mais oui, entre autres, parce que c'est aussi notre faute, mais euh, <rire> jusqu'ici, ils baisaient pas beaucoup, mais ils avaient un environnement où vivre, donc ça allait. Là, ils baisent pas beaucoup et on est en train de pas faire du bien à leur environnement, mais ils font pas d'efforts, quoi. Ils y mettent pas du leur.
1: Et voilà, ce que je voulais ajouter aussi sur les, le podcast Contre Soirée, c'est que, limite, maintenant que tout le monde a lancé un podcast Tokyo avec trois invités, enfin 2 à 4 invités, et euh, c'est un débat table ronde euh, plus ou moins euh, décousu, et ben limite, avoir un monologue, c'est rafraîchissant. Je comprends. <rire> et euh, voilà, et vraiment, je le recommande, et surtout... Si vous n'êtes pas très podcast, bah, de toute façon, vous écoutez pas Laisse-moi kiffer, j'imagine. <rire> si
2: vous n'êtes pas très podcast, sauf pour Laisse-moi kiffer, car vous êtes une personne de goût.
1: Eh bien, euh, ça peut être chouette aussi d'associer le podcast à, à un truc que vous aimez, que vous adorez faire, ou alors à un truc que vous devez faire et que vous avez la flemme de faire, genre euh, faire votre routine skincare, comme on l'avait déjà raconté dans un épisode, je crois, mmh. ou cuisiner, ou faire votre ménage. Euh, faire voilà. du sport, I guess ça, j'y arriverais pas, je pense, mais peut-être. la grève
2: Je sais qu'il y a des gens qui écoutent mes podcasts en faisant du sport, donc je les embrasse. C'est qu'un non plus. Je pense que si jamais je faisais du sport, j'écouterais plutôt de la musique, pour le coup, pour un truc de motivation et de rythme. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui vont nager ou faire un petit running en écoutant Anna Hervé, c'est ça Exactement. Très bien.
1: Anna Hervé, si tu nous entends, t'es lavenue dans Laisse-moi qui un C quatre. Bien sûr, on hésite. Avec grand plaisir.
0: Oui, ça Merci fera plaisir Anthony. à beaucoup de personnes euh, chez Mademoiselle
2: Ah, bah écoute Anna, tu as un petit fan club dans la rédac, promis, l'équipe ne sera pas gênante mais si tu viens, il y aura plein <rire> de gens qui seront contents, donc on est ravis Peut-être
3: qu'on aura des t-shirts à ton effigie, peut-être Peut-être qu'il y aura, y aura un happening avec des ballons
2: Bon, on peut donc, rien promettre, voilà. c'est euh, pas pour te faire peur la on procédure, hein, hmm. Tout le monde sera normal euh, <rire> et ce sera super <rire> que fait. Merci Anthony pour ce kiff Ça Merci fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Youtube et c'est pas moi qui vais le faire, donc bravo Par contre je peux faire un petit moment d'autopromo car si vous aimez les podcasts où des meufs parlent toutes seules abonnez-vous à mes podcasts, Mimi égale mais en podcast ou puisque je twitch euh, twitcher c'est aussi beaucoup parler toute seule alors il y a l'interaction avec le chat mais euh, qui te parle à l'écrit donc il n'y a pas de deuxième voix et j'ai un flux de podcast Mimi égale débrief les séries où pour le coup je suis deux et je parle des séries du moment mais oui. euh, <rire> mon flux je, je suis Dieu. deux je suis avec une ou plusieurs autres personnes euh, donc c'est plus talk show euh, et, et, et ping pong euh, mais euh, sur Mimi égale mais en podcast je suis solo Abonnez-vous.
3: Les gens qui parlent tout seul, c'est chouette en podcast, c'est moins chouette à Barbès. Voilà.
2: Ouais, j'en ai eu un là qui attendait les... au passage piéton avec moi en parlant tout seul. Et j'étais là, je vais...
3: Ouais. Attendre, bah là, il y et avait... tout va bien se passer. Il y a un monsieur qui est souvent dans le coin, pas loin du bureau, qui crie tout seul. Mmh, mmh.
2: Voilà, il y en a aussi. Peut-être qu'il tourne un podcast hein, de nos jours avec les micros, <rire> euh, les AirPods et tout. Euh... Non, mais en vrai, c'est con, mais je sais que NAVO, euh, Bruno Muschio, le co-créateur de Bref, il avait créé un format podcast qui s'appelait Le marché parler, où c'était juste, en gros, c'est une note vocale. Quoi. Il fait un audio avec son téléphone et il le poste en podcast, et du coup, ça faisait vraiment un mec yes qui parle tout seul him. dans la rue euh, et qui n'a aucun interlocuteur. Bah non, il, a, il le faisait avec ses écouteurs quoi. Mais bon, c'est moins bizarre maintenant de voir des gens euh, qui se souviennent des premières oreillettes Bluetooth où on était là, <rire> truc de tocar quand même. Ah, le monde a changé. Speaking of, le monde <rire> a changé. Ça fait un an bientôt que je suis partie, Mademoiselle. Incroyable ou pas Puisqu'elle ouais, euh, est au moment où on tourne, ça fait bientôt un an euh, et euh, ça fait 11 mois et demi. Et euh, du coup je me suis, je suis un peu en mode bilan, euh, ok ça me plaît, je ne regrette pas l'indépendance, c'est trop bien, c'est quoi la suite, machin, est-ce que je gagne assez d'argent, tout ça. Et du coup, ça m'amène des kiffes, euh, petites étapes de la vie. Et je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc mon kiff yes. aujourd'hui, c'est faire ce que je veux de mon temps. Parce que je suis indépendante, donc moins contrainte par.. Euh, moins contrainte côté horaire que quand j'étais salariée, évidemment, même si. Là, actuellement, on tourne cet épisode pas à l'heure habituelle parce que Mathis a très gentiment tout chamboulé parce que je lui ai dit, j'ai une mission qui est tombée à 17h et du coup, il faut changer le tournage. Donc, parfois, j'ai des contraintes horaires, évidemment, que je ne choisis pas. Mais je suis quand même vachement plus free qu'avant. Ce qui me permet de... Bah, là, je réfléchis à... Donc, on est en avril, je réfléchis à mes vacances d'été. Je suis là, à ah, cool je vais pouvoir partir genre en septembre, quand il y a moins de monde et que c'est moins cher et qu'il fait moins chaud. Euh, hier, j'ai passé mon après-midi. Alors, j'ai déjeuner avec un ami. Ensuite, j'ai retrouvé mon mec. On a été faire du shopping pour trouver un cadeau d'anniversaire à ma mère. On s'est posé en terrasse pour boire un ginto à l'heure habituelle de 15h47. Ensuite, on est allé <rire> au BHV pour faire du lèche-vitrine et acheter un cadeau à mon neveu. On est rentré à 18h et j'étais là. Et c'est mercredi. Et c'est super, en fait. C'était ça. C'était un des vrais buts de l'opération, c'est pouvoir choisir si j'ai envie de bosser toute la soirée. Je bosse toute la soirée. Mais parce que je sais que le lendemain, je peux euh, faire ce que je veux de tout l'après-midi et que ça va être cool et que je ne suis pas obligée. En fait, j'ai fondamentalement pas moins de travail, je pense, un peu moins, mais pas beaucoup moins. C'est juste que je peux l'organiser comme je veux sans être contrainte par euh, la rigidité d'une euh, journée, euh, journée de travail classique. Et euh, c'est vraiment trop bien. Et je sais, quand j'étais quand salariée, j'avais déjà tendance à prendre des fois des random jours en milieu de semaine juste pour la liberté d'être... Un mardi et d'aller faire ses courses un mardi à 15h au lieu de les faire le samedi à 10h quand il y a tout le monde donc c'était déjà un truc que j'avais en tête mais je suis c'est vraiment une, une très belle liberté je trouve de pouvoir euh, faire un peu plus ce qu'on veut de son temps et alors c'est évidemment possible aussi avec euh, avec le salariat mais y compris dans son temps libre je pense qu'il y a en fait euh, il y a plein de trucs où on nous dit il y a des heures pour faire ci il y a des heures pour faire ça et en fait faites-le quand vous voulez tu vois si vous voulez vous faire un poteau feu à 10h du mat faites-vous un poteau feu à 10h du mat c'est pas non. grave si Bien sûr, c'est juste que vous le mangerez à midi parce que c'est un peu long le pot-au-feu, mais bon, pas... on sera prêt.
3: Est-ce que tu as des heures random euh, auxquelles tu bosses, enfin, qui ne sont pas des heures de bureau du tout Parce que moi, je sais que typiquement, si j'étais en Indé, moi, j'ai une heure de productivité intense à minuit, une heure du matin. Et c'est terrible j pas... tous les soirs parce que je sais que cette heure, elle va arriver. Et genre mon cerveau, il est en full zinzin, alors que je suis en mode, bah oui, mais non, il faut dormir. Et genre, bah, mon
2: mec a ça et il est, est aussi terrible. Indé, donc lui, il va plutôt se coucher vers, euh, vers 2-3 heures, tu vois euh... ouais. Et Alors que moi, euh, minuit et demi, une heure, je suis au lit, donc je suis pas spécialement nocturne en termes de boulot, mais par contre, je me lève plutôt, et souvent, je me lève, je bois mon café et je bosse pendant genre une heure en bossant, mais du coup, je bosse vraiment à 8 du mat', tu vois, je fais mes mails, je mets mes podcasts en ligne, en gros, j'évacue les trucs faciles de ma to-do, où c'est juste des trucs à accomplir qui me demandent pas d'avoir le cerveau très allumé, tu vois, c'est voilà, envoyer des mails, mmh. cliquer sur publier, je suis en train de boire mon café, je suis un peu embrumé, mais au moins, c'est fait. Après, pendant une heure, je fais ce que je veux. genre Je prends mon petit déj, je, je regarde un épisode de *The Office* Blind sur Netflix. <rire> je fais des trucs culturels comme ça. Enfin, en tout cas, je fais ce que je veux. Et ensuite, je m'y remets plutôt en fin de matinée. Donc, j'ai plus une journée de travail hachée. Mmh. Je vais avoir mo beaucoup moins des longues périodes de boulot, mais parce que je pense aussi que j'ai un cerveau qui... Pour le coup, le truc de tu passes 4 heures sur une tâche et tu as une heure de productivité max tu vois sur les 4 heures et elle n'est pas en cumulé, elle est en pointillé. Je pense que je l'ai pas mal. Donc, je vais aller faire un truc, ça va me prendre une heure. Je serai là, OK, cool, je me barre, je vais faire autre chose. En mmh. revenant à 18 heures, je rebosse un peu. Ensuite, je sors boire des coups et je me remettrai demain à 8 heures. Quoi. Donc, c'est assez euh, c'est plus spontané pour le okay, moment. Mais parce que j'ai aussi la chance de voilà d'avoir... Euh, c'est rare que j'ai une mission qui me demande de faire euh, la même chose pendant, euh, pendant 4 heures. Quoi. Euh, et euh, les formats les plus longs que je fais, bah, pour le coup, c'est mes Twitch, où ça peut durer 3-4 heures, euh, parfois 5 heures. Mais déjà, quand c'est 5 heures, c'est que je suis en train de jouer un jeu vidéo et que dans tous les cas, j'ai envie de jouer, donc ça m'arrange. Euh, et sinon, bah, c'est de la discussion, donc c'est quand même moins fatigant que si je devais écrire non-stop pendant 4 heures, par exemple. Ouais, ouais, là, okay. c'est un peu plus je me dis « Ok, c'est du taf ». Twitch, je blablate et puis aussi c'est détente. Les gens, je peux leur dire à n'importe quel moment bon allez on s'arrête là, j'en ai marre et on s'arrête là et ils vont pas m'en vouloir alors que je peux pas dire à... Si quelqu'un me donne une mission, il faut écrire 100 000 signes. Je peux pas dire à 70 000 signes, on s'arrête là, j'en ai marre, paye-moi quand même. Tu vois je pense que les gens ils vont dire non. Bah non, ça ne marche pas comme ça. Ouais, euh, donc voilà. Je, je module mon temps pour l'instant de façon euh, un peu random euh, et en même temps j'ai j'ai quand même un cadre parce qu'il y a des échéances dans ma semaine. Notamment, bah, là, je suis toujours sur une série HBO parce qu'il y a Succession qui est sortie et qui sort tous les dimanches. Donc, je sais que tous les lundis, j'ai Succession. Ensuite, je fais un rigolo, Le mardi, j'en fais un live et tout. Donc, j'ai des petits, des petits rendez-vous. J'ai la, laisse moi qui fait tous les jeudis et tout. Qui me donne quand même un cadre et qui m'oblige à m'organiser un peu. Mais je suis quand même vachement libre de mon temps et je peux juste... Euh ne pas faire les trucs le soir et le week-end. Et ça, c'est quand même une chance. Euh, surtout ça... quand on vit dans une ville comme Paris où il y a beaucoup de monde et où du coup, les... le soir et le week-end, tout est plein et chiant et contraignant. C'est bien d'être en terrasse à 15h au soleil
3: et de bosser en rentrant. Quoi. Voilà. Vivement la semaine de 4 jours.
2: Vivement la semaine de 4 jours, bien évidemment. Et le revenu de base et le salaire à vie et toutes les choses qui font qu'on peut adapter un peu mieux ouais. notre productivité à qui on est, au lieu d'adapter qui on est à notre exigence de productivité capitaliste.
3: Vivement la gauche, globalement.
2: Vivement la gauche, ouais, tout à fait. On est, on est sur le bail, on revient vers vous très vite pour la gauche. <rire> Bisous Ida tu nous manques. <rire> Est-ce que c'est la fin Ça y ressemble. C'est la fin de cet épisode de L'Action Activiste. qui super Bien merci à tous les trois de m'avoir tenu compagnie et d'avoir tenu compagnie toi. au LM Coeur et au LM Crado. Oui, merci tout le monde. Merci aux éditions Kurokawa d'avoir sponsorisé cet épisode de Laisse-moi kiffer on vous rappelle que c'est Partners 2.0 qui est déjà sorti mais qui est de nouveau en stock le 18 avril euh, si jamais vous ne le trouvez pas autour de chez vous c'est normal ne paniquez pas il arrive et on vous donne rendez-vous jeudi prochain pour de nouvelles aventures
1: et dites-nous oui. si Mathis a la voix plus grave que d'habitude
0: tout à fait c'est la que question ça déraillé
1: ouais ça y est t'as plus hein. la voix grave Je t'ai chauffé mieux, là
3: hein.
0: ouais et n'hésitez pas à m'écrire aussi pour que j'ai un message à lire ah, la bah, prochaine toi. fois. Ah, bah,
3: Envoyer des commentaires à ceux.
0: Oui, oui c'est Jus, jus d'abricot. Euh, vraiment euh, très simple. Et, et de toute façon, je suis taguée. du bas quelque part Si, mais normalement, si tu tapes même Jus euh, espace d'abricot, je sors. On sort la meuf qui n'est pas ouais. Shadowban. Ouais. Bravo. <rire> c'est Jus tiré du bas d'abricot, ouais,
1: en effet. Super. Trop vous bien. aurez
2: le lien dans la description. Anyway, tout comme sur oui, des comptes Instagram Thank de l'équipe et du podcast. On vous fait des bisous. À jeudi prochain. Prenez soin de vous et... Hydratez-vous si vous allez au bar, ok <rire>
1: N'écoutez <rire> pas trop nos bêtises. Bye, bye.